0: Olá galera, tudo bem? Quem está falando aqui é o Fabelias. Elias, trabalho com fotografia de viagens, fotografia documental. Adoro viajar e fiz disso a minha profissão. Tem muita gente que me pergunta se eu viajo, se eu trabalho, se eu trabalho, se eu viajo. Eu faço as duas coisas ao mesmo tempo. Graças a Deus, consegui viver disso e vivo disso. E tenho certeza que a gente vai ter um papo bem bacana, a gente vai dar uma, uma viajada pelo Brasil e pelo mundo aí, junto com vocês. Vamos nessa? Música
1: E aí, galera, beleza? Bem-vindos a mais um Papo de Fotógrafo. Eu sou Rafael Petroco. Clicar e viajar é só fotografar. Quer dizer, fotografar e viajar é só clicar. Não, não. clicar você pode viajar e... Ah, deixa pra lá, vai.
2: Eu sou a Ana Cariani e eu quero saber, você só viaja ou você trabalha também?
0: Ah, e às vezes eu viajo, às vezes eu trabalho. Às vezes eu viajo trabalhando, às vezes eu trabalho viajando. Sou... Isso depende do... Confundi?
2: Eu acho que deu para entender que você faz tudo ao mesmo tempo.
0: Eu faço tudo ao mesmo tempo, exatamente. Essa, essa, essa é a minha vida. Eu viajo trabalhando e trabalho
1: viajando.
2: Essa é a minha vida e esse é o meu mundo nextel.
1: Exatamente. Por aí, mais ou menos por aí. Então vamos para as mensagens. <risos> Bom, e como no último episódio a gente não teve recadinhos, neste a gente vai ter bastante. Mas, antes de tudo, gostaríamos de agradecer mais uma vez o carinho dos ouvintes, dos entrevistados. Porque o episódio que a gente fez, né, contando um pouquinho do Ed em Brasil, em dois dias já passou de dois mil downloads. Wow. Ou seja, é, é mais ou menos como se todas as pessoas que tivessem indo no Ed tivessem ouvido o programa depois.
2: É mais ou menos como se a gente estivesse no palco. <risos>
1: é. Já pensou que bacana? A gente pode fazer um palco virtual, né? Oh, quando a gente for gravar a próxima vez com o Paulinho lá na... Na Master, a gente podia falar pra ele pôr um palco assim pra gente, né? Aí a gente, gente bota uma iluminação,
2: que tá o painel atrás escrito é de Brasil. Né? Uma segunda <risos> é. câmera.
1: É, já pensou? Que chique. A gente espera ter feito um episódio bacana, que as pessoas que estiveram lá pudessem lembrar um pouquinho do que, do que passou pelos palcos, tanto no palco principal quanto no núcleo. E pra quem não, não esteve lá. Né? uma maneira de ouvir um pouquinho do que aconteceu por lá, de saber o que aconteceu e, lógico, dar aquela cutucadinha pra... 2015 e poder ir lá, né? Que a gente vai estar tá lá também. Aí pode tirar fotinhos com a gente, dar entrevista pra gente, então, né? A gente vai
2: estar tá muito mais famoso, né? O assédio vai ser maior. Então...
1: <risos> a gente, a gente vai, ser, vai ser um grande canal no YouTube, né? E aproveitando que eu já falei do YouTube, lembrando que rápido, rápido, logo, logo, assim que a Ana terminar a edição, a gente coloca o vídeo com uns melhores momentos, algumas entrevistas no nosso canal, que é youtubecom papofotógrafo.br se inscreva, é, porque eu, assim...
2: eu não sou o Gui, tá? que é edito o negócio <risos> no mesmo dia, tá ótimo. eu ainda não tenho toda essa capacidade então, desculpa aí a demora
1: <risos> <risos> sem problema mas aí a galerinha tem que se inscrever pra poder acompanhar assim que a gente publicar bom, os primeiros recadinhos pra vocês são dos workshops que a gente está divulgando, Ana?
2: quem quiser fazer a oficina Marketing para Fotógrafos da Silvia Martins. Ela ainda tem vagas é, para os dias 12 e 13 de maio em Natal, 27 e 28 de maio em BH. Informações só um e só mandar e-mail para contato@silviamartinsfotografia.com.br. E
1: paga, paga paga, e paga, agaguega ag -a, e paga, Gaguega, maravilhosa, tá bom assim?
2: Do go Gobson...
1: Do Gobson Goons. E para a galera de Vitória no Espírito Santo, tem o Workshop do Robson Cuns, o poder da autoria, nos dias 12 e 13 de maio. Quem quiser mais informações, workshop.com.br
2: Fala lá com a Diana que é a gente boa.
1: <risos> é mais legal que o Robson.
2: <risos> Nossa, como você é mal.
1: Ele fica me zoando no podcast? É... <risos> é.
2: E também tem o workshop do Guilherme Riguete em Campinas A vida em 24 frames por segundo nos dias 6 e 7 de maio Informações, workshop .com .br.
1: Outro recadinho nosso é que como as pessoas viram as canecas do papo lá no em Brasil algumas perguntaram se a gente tinha ainda em estoque não tinha, a gente já tinha vendido tudo então para os atrasadinhos a gente está quase já produzindo um outro lote, a gente só está esperando quantidade de pessoas que queiram pra fazer então, entra lá no site tem um bannerzinho das canecas preenche a ficha aí assim que eu já tiver mais ou menos o um número certinho pra poder produzir as canecas, eu mando e-mail pra todo mundo com as formas de pagamento e a gente fecha e faz mais um lote então, ninguém precisa ficar triste, logo logo tem mais canecas, certo Ana?
2: Uhum.
1: e também, tem outra coisa lembrei que eu sempre esqueço, já faz episódios que eu queria falar, pra ajudar o papo de fotógrafo, tem um outro jeito também, pra gente enviar um dinheirinho aí pra poder investir mais no programa
2: tem? é pra só fazer site... a conta?
1: é <risos> no site tem alguns bannerzinhos de empresas conhecidas né então, se você for fazer alguma compra em uma dessas empresas, clica lá no bannerzinho, compra pelo banner do site do papo, que a gente recebe uma comissãozinha,
2: coisinha bem de leve, né?
1: É bem de leve, mas dá pra ajudar de vez em quando. Dá pra ir pagar um sanduíche, um pastel no Edim Brasil, por exemplo, um, né?
2: Um pastel do Edim Brasil?
1: É. Sete pontos. <risos> é, então. Tá bom, tá. Pelo
2: menos é gostoso, né?
1: É, então. Bom, recebemos mensagens de ouvintes,
2: Ana. Exato. O Silo se empolgou um pouquinho, mas tudo bem. O Silo esteja é. Muito boa noite, Anne e Rafael. Primeiramente, deixo aqui os meus parabéns pelo trabalho que vocês entregaram pra gente no último podcast sobre a Aide Brasil. Claro que é muito mais significativo pra quem esteve lá, mas foi bom poder sentir pelo menos um pouquinho lá com todos vocês. E por favor, parem de se depreciar. Vocês dois possuem um portfólio muito lindo, e mesmo não tendo radiofobia pra editar os podcasts, vocês conseguem nos cativar. Acho que isso vale mais do que qualquer mega edição. Sem falar que, na minha opinião fecal, o que vocês oferecem pra gente nesse mais de uma boa construção do que uma boa edição e nisso vocês têm nos agradado muito como já disse no e-mail passado, é sempre bom chegar o dia em que vamos poder baixar mais um programa de vocês, sem mais delongas agora sem delongas mesmo <risos> eu sou tá ele, vendo? outra vez é. aqui, deixo aqui o meu abraço para vocês, quando vamos ver mais uma sessão de fotos de tatuana, achei sensacional vida longa e próspera, tchau eu tô esperando alguém okay, fazer uma tatuagem e me chamar pra fotografar esse povo tá muito ah, eu, eu, eu poderia
1: te chamar, eu poderia te chamar mas é, eu teria só do duas opções. Ou eu me separaria da Camila pra fazer uma tatuagem.
2: Porque a Camila não gosta.
1: Não. Ou ela... Não, assim, ela... Você não pode. <risos> ou ela se separaria de mim se eu tivesse feito uma sem avisar ela, entendeu? <risos> <risos> então, mais ou menos isso. Bom, e eu também recebi um outro recadinho, na verdade veio pelo site quando eu falei que eu fui dar palestra lá na, na Exan, que lá, falar um pouquinho do papo de fotógrafo, de podcasts, e que tinha uma aluna que era ouvinte do programa? Uhum. Bom, vocês vão entender porque eu porque o recadinho, porque ela tava na palestra. É a Camila Mas, escreveu, preciso parar de chegar atrasada nas aulas, eu ouço o PDF faz tempo, até meu pai curte. Liguei para ele depois da palestra dando risadinhas. <risos> Adoramos a palestrinha, viu Petro? Embora ninguém tinha rido das suas piadinhas lá na hora, Ai, mas é óbvio ninguém riu minhas brincadeiras. <risos> <risos> na próxima leva, ano. É, vou pensar sério sobre sobre esses é sugestões. Você não vai falar, né? É tem então aí seria uma palestra da Ana, não seria uma palestra minha? Enfim, último recadinho. É, eu peço paciência para vocês tá? Porque é um recado muito longo Quem escreveu foi o Gigo Pires Foi lá no, na resenha do iTunes Falando nisso Quem escuta pelo iTunes Por favor dê estrelinhas e escreva lá O que acha do programa Pra gente poder estar tá sempre nos podcasts Sugeridos Bom, o Gigo Pires escreveu Este grande texto Ouço sempre parabéns. <risos> Obrigado, espero que continue me ouvindo. Me lembre de certo, nunca, né?
2: nunca pensar em chamar ele pra ser entrevistado no programa, porque senão não vai render.
1: O oito só vai ser mais fácil. Joia, gente, vamos lá pro papo? Pronto. Bora!
2: Música
1: A galera sempre pergunta pra quem fotografa, mas você faz alguma outra coisa? né? E a gente tem que responder que sim, a gente faz álbum, a gente edita imagem, não vai lá só aperta o botão e, e grava um CD. Porém, tem uma coisa que eu acho que a maioria dos fotógrafos fazem. Quando não estão trabalhando. Que é fotografando seu passeio, suas férias, suas viagens. E a gente precisava ter um programa, um episódio, pra falar um pouquinho de viagens. Um pouquinho dos lugares. As histórias, pessoas desses lugares. Né Ana? Você uhum. foi para Nova York? Você fotografou lá, não fotografou quando você foi de lua de mel?
2: Fotografei. Não tanto quanto sim, eu queria, sim. mas fotografei Porque eu queria muito mais Aproveitar o que eu tava passando O que eu tava vivendo Do que sair fotografando que nem louca tudo tipo, Eu prefiro aproveitar o momento, aproveitar o lugar Tudo do que sair fotografando Tanto que eu fiz pouquíssimas fotos assim Comparadas às pessoas que eu conheço que viajam é, é, tipo Faz 5 mil fotos numa viagem E eu fiz 600
1: é, Mas você lembra? Quando você vê as fotos, você lembra de tudo que você passou lá? Sim, claro então a gente convidou uma pessoa que é especialista em fotografar lugares E também manja muito de viagens Eu certo? se
2: ele vai me levar na mala
1: <risos> Mais uma pra ele carregar? <risos> ah,
2: não é a não, mala, eu não disse que eu sou mala, ele vai me levar na mala
1: Ah, entendi, uma mala dentro da mala
2: Exato não. Mais ou menos
1: aqueles, bone... aqueles bonequinhos russos que vai uma dentro da outra
2: Isso, mais ou menos isso
1: Fabelias, seja bem-vindo ao nosso humilde programa. Eu que agradeço,
0: tudo bem? Muito bom prazer. É um prazer estar aí com, com vocês. Viajando, viajando na viagem.
1: <risos> Uma coisa que, que as, pergun as, as perguntas fazem... Aí eu tô, 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 Nossa, tô você tá hoje.
2: demais hoje.
1: Hoje eu tô literalmente viajando. <risos> que bom, vambora. <risos> vambora que... Sabe aquela música? Você podia pôr a musiquinha do Plut, Platzão? Nossa, é.
2: você tá demais. Não, 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 para. <risos>
1: <risos> já tô escolhendo o background já. A trilha sonora dessas, desse episódio. Mas, as pessoas, como a Ana disse, as pessoas perguntam muito se é, além de, de fotografar, você faz alguma outra coisa. Você viaja bastante. Mas você já começou na fotografia viaj viajando na não? Fazendo viagens. Ou você começou na fotografia de uma outra maneira?
0: Não, na realidade, assim, é... eu comecei de uma outra maneira. Eu sempre eu sempre gostei de, de, de viajar, né? E desde, desde garoto. A primeira viagem que eu fiz, eu tinha uns 14 anos de idade, fiz junto com a minha irmã. A gente foi pela, pela América do Sul, viajando pelo, pela Argentina, pelo Chile, enfim... E eu gosto da fotografia desde muito cedo, só que no Brasil a gente não era criado para ser fotógrafo, né? Hoje em dia a profissão, ela se tornou uma coisa bem mais bem mais respeitada, enfim. E aí eu, eu me formei em engenharia, mas eu sempre, desde garoto eu trabalhava com, comecei a trabalhar com, com a fotografia, mas eu queria trabalhar com a fotografia de moda, eu gostava muito da fotografia de moda. Mas gostava de viajar. Então teve um dia que eu tive que decidir entre né, qual tipo de fotografia e qual profissão que eu, ia, que eu ia realmente encarar na minha vida. Então eu optei pela fotografia pela fotografia de viagem. Aí comecei a me especializar nisso. Fui para fora do Brasil, estudei bastante lá fora também. E posso dizer assim que eu, que eu consegui me dedicar e focar a esse tipo de esse tipo de trabalho, esse tipo de fotografia para me diferenciar, né, assim, pensando em me diferenciar e pensando em criar este produto que são as expedições fotográficas. Então eu abandonei toda aquela outra área de fotografia de moda e, e outras coisas que eu tinha um sonho, né, em como diz assim, de glamour e tudo mais, para me dedicar a isso e conseguir, graças a Deus a, a viver, com muito a Ana, né, perguntou se viajava, fotografava, se trabalhava, e a gente até brinca, né porque as pessoas perguntam, ah, mas você só tá de, só fica de férias e tudo mais eu falo que as pessoas só veem as cachaças que eu bebo, né mas ninguém vê os tombos que eu levo uhum. porque é uma coisa muito é de muita responsabilidade né, essas, as, o que eu faço hoje em dia né, e que são essas expedições fotográficas, onde eu levo pessoas para para viajarem, para fotografarem, não só pelo Brasil, mas por outros lugares do mundo. Então, uma responsa... além de ter todo um, o cunho fotográfico, existe um cunho cultural da pessoa poder aproveitar. Ela está pagando por um serviço, enfim. Então é, eu falo um pouco assim que eu me tornei um homem combo, né? porque eu sou fotógrafo, é, eu viro tour líder porque eu tenho que tomar conta dos grupos, né? Eu não sou um guia, mas eu sou um tour líder e eu sou um empresário, né? Eu sou um empreendedor, eu tenho que tomar conta de uma empresa, eu, eu coordeno uma escola também de fotografia, então eu tenho que eu tenho que dar conta disso tudo, né? Eu tenho que cada hora botar uma uma fantasia, digamos assim, né? Então é um pouco é um pouco por aí que a minha a minha a minha vida tomou tomou rumo e eu e eu foquei muito na questão didática Então as viagens não é só levar o pessoal para viajar É levar o pessoal para viajar também dando aula de fotografia né? Então ainda tem isso Porque elas estão acompanhando um fotógrafo profissional de muitos anos e, e tudo mais Então esse é o grande, é o grande foco da minha, da minha profissão, da minha carreira hoje em dia Quer dizer, quando eu falo assim hoje em dia, né, já, já é muito tempo, mas hoje eu faço, assim, eu me dedico, eu, 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 eu me dedico a isso, né?
1: É uma boa parte do seu tempo é direcionado a às viagens, né, às expedições. Mas isso. você ainda faz muito, mas você ainda faz um pouco do outro hoje. Você ainda trabalha com outra outras áreas da fotografia?
0: Sim, eu dou aula de fotografia normalmente quando, né, quando eu tô no Brasil, eu eu dou aula na escola e, ministro workshops também e trabalho em projetos pessoais como fotógrafo como fotógrafo autônomo, freelancer né? então assim, é uma carga de trabalho o pessoal que não conhece os bastidores né? ou que desconhece né? não tem ideia assim, da carga de trabalho que, que, se, que se presta a isso é muita coisa, você tem que administrar uma escola, você tem que administrar as expedições você tem que dar aula você tem que montar os workshops, ainda tem que cuidar da
1: família, né, que ainda é, tem
2: isso eu, aí. Eu, eu senti um peso aqui agora, só de ouvir você <risos> falar tudo que você faz. É,
1: eu, ia, eu ia perguntar que hora que você dorme, se é almoça e janta, né, porque... É, ainda mais que é... esse monte de fuso horário, se a pessoa fica viajando, fazendo expedição, tem fuso horário, né, Nossa. Não, como é isso que é faz isso?
0: Isso é, é, isso é de, de matar, né, porque assim, hoje a gente tem uma vantagem de ter né, o computador, que a gente fala Skype, internet, enfim, com várias partes do mundo, mas é, é louco. Eu sinto muito isso, né? Assim, o peso do fuso horário. Eu fico, eu fico. O meu organismo sente muito isso. Só para a gente ter uma ideia, eu estava agora eu acabei de chegar de uma expedição com um grupo na Ásia e a gente tinha uma diferença de, de fuso horário muito grande e eu voltei para Europa. Então, mas eu tinha que continuar falando com a Ásia e tinha que continuar e tô montando e a gente está fazendo uma viagem para a Oceania. Então, a gente tinha dois, três fuso horários rolando ao mesmo tempo. Nossa. Ainda tinha que falar aqui com o Brasil. Então, não tinha, não tinha horário. Né? Se você olhar as minhas mensagens, o Facebook, os e-mails, é assim, é o dia inteiro 24 horas por sete dias na semana. Então, não tem. Então, às vezes eu durmo, deixo, deixo o... o, o, o o relógio ligado, ele toca um pouquinho, eu mando e-mail, durmo 15 minutos, 20 minutos para ver se, né, se a Austrália res respondeu, se o, o Brasil está acordando, se né, a, 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 o Vietnã né, já chegou do almoço...
2: Bom dia, né? Vietnã! Né? É, é, o good
0: point, é, exatamente, é o bom dia, Vietnã, você não sabe mais onde você, você dá... Aí mistura, né? Idioma com, com horário, enfim, com ah, moeda. Não, era assim.
2: isso? Eu isso que eu ia te perguntar, é, é, quantas línguas você fala?
0: Olha, eu digo que sim, eu digo que eu não falo nenhuma e falo
1: todas, né? <risos> é, não, existe é, uma língua, uma língua que é assim, universal? Eu... chama italiano.
2: Ah, tá bom, só é, pra você.
0: Exatamente. Você fala com as mãos?
1: Né? Não, mas italiano então fala com as mãos, fia. Só
2: se for, é, porque. É,
0: então. Assim, falando sério, né? Eu eu, eu, eu eu falo inglês, o francês, o espanhol. E as outras línguas eu, eu, eu arranho, porque assim eu, eu digo que a, a língua que ele é mais bem falada, digamos assim, eu acho que é a língua da, da colaboração entre as pessoas, né? principalmente na fotografia. Então, por exemplo, eu uso o inglês como uma língua comercial o francês como uma língua de apoio quando eu estou trabalhando na América Latina é o espanhol mas a língua universal eu acho que é a língua assim é a língua do olhar né a língua do coração é a língua que você consegue cativar as pessoas e com essa língua você você com esse esse formato né essa linguagem aí você acaba falando qualquer língua né você consegue falar com todo mundo você fala com todo mundo né é o meu grande é o meu grande assim eu falo que A coisa que eu tenho como, como querida né? Que é esse contato com as pessoas Então quando eu falo, eu falo qualquer língua assim, Se eu tiver sabe, no Vietnã eu vou, eu vou falar a língua deles Nem que seja duas, três, pessoas, três, três palavras e, e a gente vai falar Pelo menos para quebrar o gelo Mas vai ser aquela língua que você demonstra Respeito, carinho, essa troca Isso é muito né, Mais interessante e quando não dá, a gente fala em português com eles todos Em qualquer canto do mundo Que aí, já que eles não vão entender a minha língua, não vão entender a deles A gente fala em português mesmo, a gente fala deles <risos> E no é. final a gente se entende
1: é, algo, Alguma vez, em alguma viagem Você teve que desenhar?
0: Várias, várias Nossa, já desenhei, já pulei Já imitei, já fiz aquela brincadeira de mímica Sabe? Ah, tudo. Duas tudo palavras outro. Pô, Duas palavras, é, difícil já, já aconteceu de tudo ah, Isso aí, já... Sim.
2: É, as histórias a gente compra mais pra frente.
1: A gente vai falar um pouquinho. A gente sabe que você tem dois trabalhos, né? Um voltado com as fotografias de viagem e o outro pra estúdio, flash e etc. Hoje o bate-papo vai ser muito sobre as viagens. E acho que é a primeira coisa quando você vai viajar ou vai criar uma expedição qual que é o procedimento? Você escolhe um lugar, você já tem uma, pela experiência, já tem um lugar definido, você sempre vai mais ou menos na, naquela direção? Como é que é. você elabora uma expedição?
0: Assim, eu comecei a fazer isso né, tentando pagar as contas, né? Eu falei assim, deixa eu ver para onde eu gosto de ir e vou tentar ver se eu consigo pagar a minha viagem levando alguém que é mais ou menos o que algumas outras pessoas hoje em dia eu vejo tentam, tentam fazer, né? Eu trabalhava como freelancer para uma para uma revista, essa revista muitos anos atrás, e aí eu queria fazer uma expedição para eu queria fazer uma uma expedição para o Himalaia e eu estava indo fazer um trabalho na Rota 66 nos Estados Unidos para essa revista tava sendo contratado e aí o, o diretor da revista falou assim, pô, por que, que você não bota um anúncio na revista, falando que você vai pro Himalaia, convidando alguém tal, 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 eu falei, ah, é, pode ser, não sei o que, botei, não tinha esse negócio de internet, muito, né, quase nada não tinha nada disso, sabe? botei me assustei, porque veio gente pra caramba, eu falei, não, não dou conta disso eu falei, pelo amor, e era no fax, né então a gente Nossa. tinha
1: que <risos> acabou é, o bolo.
0: era tudo no fax, aí eu eu falei, caramba, veio um montão de gente, mas foi super bacana. Eu sou uma pessoa muito organizada, né? Então eu comecei escolhendo os, os roteiros, por aqueles roteiros que eu gostaria de conhecer, todos lugares, os países ou, ou aqui no Brasil mesmo que, ou, que eu que que eu goste, que eu quisesse conhecer. E dei, acho que com certeza dei um tiro muito certo. Isso foi uma uma, uma dádiva aí de de Deus, eu dei um tiro muito certo Que foi apontar lá para o Oriente Então eu comecei a trabalhar muito no Nepal, na Índia No Sudeste Asiático E aí esses roteiros Esses lugares se tornaram lugares que Com apelo Tanto visual, mas com apelo De, 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 de turismo né? Eu, eu digo que o meu produto ele é uma expedição Fotográfica, ele não é só uma Uma, uma excursão Não é uma, só uma viagem Porque a pessoa também tem que estar tá disposta alguns, né, alguns imprevistos, enfim, não é uma aquele roteiro totalmente fixo. Mas eu comecei a, a montar essa, montar esse, essas viagens para lá. Fiz essa primeira pro o Nepal e para Índia. A gente fez 15 dias, 16 dias de trek no Himalaia. Eu levei um grupo, não era um grupo muito grande, mas mais ou menos se eu não estou enganado mais oito pessoas mas graças a Deus, assim tudo deu certo tudo deu certo eu tinha uma equipe muito boa lá eu tive eu tinha guias eu tinha sherpas, eu tinha toda uma estrutura e aí comecei né e depois veio esse advento do e-mail e tudo mais então foi ficando foi ficando um pouco mais mais fácil mas fui buscando também uma coisa ligada ao exotismo, né? a lugares exóticos, lugares com difícil acesso, que não eram fáceis, que qualquer pessoa não pudesse ir. E eu gostava muito de aventura, eu gostava muito de. Eu não, não, não faço escalada, mas eu gosto muito de fazer trekking, eu gosto muito de fazer rapel, eu gosto muito de fazer umas coisas assim. Mas a própria demanda comercial também foi me levando a fazer uma coisa que eu pudesse atingir outros públicos. Então isso foi me direcionando. E aí eu comecei a trabalhar muito no Sudeste Asiático, trabalhar muito aqui no Brasil. Depois eu comecei a trabalhar bastante na América, na América do Sul, África. Então hoje eu tenho, eu tenho operação nos em em todos os cantos do mundo. Né? Eu tenho Operação na Oceania, a gente está indo agora, por exemplo, para Papua Nova Guiné, fazer um festival tribal. A gente, tem, a gente tem Guatemala, a gente tem Mianmar, a gente tem, é, é, aqui no Brasil, tem as maranhenses, enfim. E eu fui fazendo nesse... nesse um pouco assim, no que eu queria conhecer, né? hoje... Eu mudo um pouquinho o, o foco Hoje eu faço as viagens Que eu chamo de roteiros consolidados né, Ou certificados Que são roteiros que eu já fui que eu... Isso não é uma condição sine qua non né? Mas assim, eu faço alguns roteiros Que eu, eu, eu uso muitos roteiros Que já foram roteiros certificados Roteiros que já são ali Eu digo que tem o selo, né, imagens e aventuras e a só coisa uma, foi... pergunta,
1: uma perguntinha, só uma curiosidade Claro é, esses lugares que você citou Que você tem mais ou menos a certificação é, Você foi antes para conhecer Ou você aos poucos já foi descobrindo Que alguma pessoa já tinha feito e você acompanhou
0: Alguns roteiros eu, eu já conhecia Outros não Outros foi como se fosse uma expedição de desbravamento mesmo É claro que eu, eu, né, Fábio Elias eu, eu, eu junto com as mais Aventuras, a gente leva mais ou menos dois anos de antecedência para botar um, um roteiro à venda, né? de pesquisa, de pesquisa, de contratação, de know-how e tudo mais. Mas não é uma condição, digamos assim, contratual que o meu eu, eu já tenha ido a esse roteiro. Né? Ele pode ser um roteiro que, como por exemplo, eu fui para Mali, Senegal, Burkina Faso, onde eu nunca tinha ido e levei um grupo dessa forma, né, mas claro que quando você já, quando eu já fui já, é, uma vez que eu já tenha ido isso é um, é um facilitador, porque a gente, as surpresas são elas são menores, mas assim, não... Não atrapalha, entendeu? Não atrapalha, porque, como eu falei, eu, eu procuro ser uma pessoa muito organizada. A pesquisa é uma pesquisa muito, muito longa de tudo e os, os meus fornecedores, digamos assim, né, que seriam os meus, os meus operadores locais, eles são escolhidos também através de um, de um, de um processo muito rigoroso de seleção, né, para que eles venham a se tornar ser os meus os meus fornecedores. Tanto é que, por exemplo, na Índia, eu tenho já, eu já fui à Índia, sei lá, 17 vezes.
2: Nossa. É.
0: Então, eu tenho gente lá que já já não fico nem mais em hotel. Já tem quando a gente brinca de que tem família. A Índia, no Nepal, né? E eu assim, não, já vou visitar a minha família. Porque são várias vezes que a gente vai lá. Então, acaba que a gente cria também um vínculo de amizade muito grande em alguns lugares, né? Então, isso é um... Eu digo que isso também é um diferencial. Porque eu chego nos lugares que as pessoas já me conhecem. Eu já falo né, com elas.
2: É, gera uma é. confiança para quem... Tá indo então com você pela primeira vez, porque a pessoa não, não sabe o que ela não... Óbvio, claro, que imprevisto acontece, mas ela não sabe assim. Nossa, será que vai dar algum problema, alguma coisa assim? Porque Sim. isso gera confiança, né?
0: Muito, muito. Porque, né, eu, eu até falo também assim para as pessoas. Olha, tudo bem, eu sou uma pessoa... No, no, que já estou há muitos anos nisso, conhecida tal, 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 mas de qualquer maneira se nunca viajou comigo, não me conhece assim, né, entre aspas, liga para alguém que já foi comigo, né, vai lá pergunta, vai saber como é que é, porque você vai ver que a pessoa já ela fica mais tranquila, não, pô, realmente, não é um, não está assim existe uma diferença entre o, o entre o aventureiro, né só assim do cara sair para né, digo que a aventura pode ser louca mas o, o, o aventureiro tem que ser consciente então, a pessoa tem que... Ela tem que ter esse respaldo, ela tem que ter essa confiança. É, porque é verdade mesmo. As pessoas têm que... Elas ficam assim, pô, eu vou me meter lá no, no, no interior da, da... Sabe, da Índia, de Mianmar, sei lá o quê, no Mali, no Senegal, com esse cara, e, e aí? Mas elas chegam lá, elas veem que o negócio está super bem estruturado. Né? Às vezes, um fofinho trolou... faz parte, né?
1: Você já trollou alguém e mandou a pessoa ligar... Falei assim, ah, liga para o cara para confirmar se eu não sou conhecido, não sei o que, e mandou ele ligar lá no Nepal.
0: <risos> não, no Nepal não. Mas eu, eu falo para as pessoas assim: olha, cara, vocês podem entrar em contato também com os meus operadores e ver quantas vezes né, a gente já fez isso. Mas eu tenho tudo isso documentado. Eu hoje né, sou, sou a, a única empresa certificada pelo Ministério do Turismo também. Isso é uma coisa que também dá respaldo às pessoas. Eu tenho um contrato, né? então tem todo um, um, um bastido, os bastidores aí que que vão fazer a diferença da pessoa sabendo qual terreno que ela está pisando. É claro que eu não tenho bola de cristal para saber o que, que vai acontecer, né? Lá, se, 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 né? enfim, mas ela tem uma ela vai, ter um, ela vai ter uma segurança Bem grande em relação, em relação a isso Mas se quiser, eu dou também eu falo, ó, Liga lá no Nepal e fala lá com E fala lá com meus Fala com meus primos lá
1: <risos> Fala com a família A gente percebe que você fala com muito carinho Assim, né, da, da Ásia É o seu hum. destino preferido Né, e por quê?
0: É, essa pergunta, cara, isso aí É, é... Eu tenho, assim, eu realmente eu tenho um carinho imenso pela Ásia. É, eu gosto muito, eu, 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 quando as pessoas me perguntam assim... Ah, qual o lugar que você mais gostou? Como mais... É difícil falar isso, porque cada lugar tem sua, sua beleza, não sua beleza plástica, mas tem o seu, a sua característica, que me encanta muito. Mas eu acho que, acho que assim, tudo comercialmente, digamos assim, que deu um full turning point na minha vida veio da Ásia, sabe, eu tenho um carinho muito grande pelas pessoas, eu sou muito respeitado, eu respeito muito as pessoas lá então eu, eu acho que, que tem alguma coisa, não sei, sabe assim, mística alguma coisa que de alguma outra vida, não sei, que eu tenha Circulado por lá e, e esteja procurando.
2: Tem um ladinho, então, tem, um, é tem um pedaço seu lá ainda que você está procurando.
0: É, eu acho que tem, eu acho que tem. Eu tenho um carinho muito grande, eu, eu me sinto muito em casa lá, né? Eu não. Assim, as pessoas às vezes falam, é claro que eu tenho família, né? eu tenho mulher e tudo mais, assim, é, mas é. as pessoas perguntam, ah, você tem saudade? Claro que eu tenho saudade daqui. Mas a Ásia, ela me deixa com toda a confusão, com tudo que, que né? Confusão que eu digo de de trânsito, blá, 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 mas ela me deixa num, numa zona de conforto muito, muito, muito boa, né, então, é, eu tenho esse carinho mesmo, com as pessoas, sabe, eu acho que o carinho que elas me passam, tudo que eu consegui através da Ásia, eu tenho também, assim, um reconhecimento, né, uma gratidão também por eles, muito grande, porque a minha vida... É, é, conseguiu também andar pra frente Graças a eles Então eu, eu, eu acho que eu nunca vou esquecer isso né? Isso aí tá sempre tá muito guardado Na minha memória Maravilha. Seu lugar preferido Oi. Meu lugar preferido é o aeroporto Do Rio de Janeiro
2: <risos>
0: eu, eu, eu tô aqui já com a mala pronta aqui, fazendo, conversando com vocês Finalizando a mala Nossa. Amanhã até é dia
1: é, é, mas o aeroporto é seu lugar preferido Ou é mais ou menos a sua casa Que é onde você passa mais
0: tempo É, o aeroporto é o meu lugar Assim, que eu falo assim, eu, Mas falando sério eu, eu, eu não tenho um lugar preferido Eu tenho um carinho muito grande pela, Pelo sudeste asiático eu, eu, eu sou uma pessoa Que eu sou muito adaptável eu, eu gosto muito Eu gosto muito de viajar Eu gosto muito De, de, de ter uma imersão cultural é o que eu vendo para as pessoas no sentido não da venda que eu digo é, é, monetária, né? Eu vendo como ideia para as pessoas que assim, quando ela tá viajando, se vai viajar comigo, acho que tem que ter esse meu espírito que é o espírito da imersão, sabe? É, aproveita o que você tá lá, aproveita o que você tá passando, vê o que é aquele país, não importa, ou aquela região, não tô falando de país, mas pode ser a região aqui no Brasil, sabe? É, é, vê o que, que aquilo tem para te dar vê o que, que você tem para trocar não viaja só com o teu corpo né? viaja com a tua alma então se você aprende a fazer isso se você se policia a fazer isso você absorve muito mais e a tua cultura ela vai só se enriquecendo você vai ficando né? eu agora mesmo, acabei de chegar da Ásia e foi uma pessoa comigo ela ela falou assim nossa, é uma pessoa já aposentado e a gente riu muito um super campeão, é, muito generoso, e ele tinha muito medo né, de viajar. Nunca tinha viajado sozinho assim, uma pessoa de 60 e tantos anos viajou comigo, mas tinha muito medo de viajar. Ele falou assim: O que, que eu estou indo fazer? E os filhos ficaram um pouco preocupados. Ele ficou viúvo há pouco tempo. O que, que eu estou indo por Ele falava assim. E a gente ria lá nos jantares lá na Ásia, e ele falava assim, eu pensava que eu estava indo para o inferno, eu indo para o aeroporto no Rio de Janeiro eu suava, ele me contando. <risos> Aí ele né foi a pessoa assim meio que, entre aspas, encarregada de fazer o de fazer o, 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 o discurso lá, no dia que a gente fez um brinde de brincadeira, e ele falou isso, ele falou assim, olha, eu foi a melhor viagem que eu fiz na minha vida, e eu estou saindo daqui uma pessoa muito mais rica, né? mas não rica de dinheiro, não é isso? mas rica da cultura, dessa imersão e de como ele teve o prazer, né? uma pessoa com quase 70 anos, né? como ele teve o prazer de ter conhecido um, uma outra região de uma forma tão intensa no sentido de, dessa troca não intensa de, de ficar lá correndo de um lado para o outro, que nem é isso que eu faço mas essa intensidade de satisfação de, 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 de troca mesmo com as pessoas e isso para mim é muito gratificante né porque esse é o meu o meu objetivo né é fazer com que é tentar né? é, que as pessoas elas possam ter essa, essa 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 vivência eu digo que isso é uma vivência né porque essa vivência aqui também no fundo né se a gente for levar pelo lado é comercial é ela que vai fazer as coisas funcionarem porque uma pessoa vai falar para outra outra vai falar para outra enfim é a cadeia que vai que vai mover isso né esse esse lado aí é
2: exatamente é, faz todo sentido né? é é o é como, gente, como se a gente falasse que esse é o retorno que você tem é, é o seu pagamento quando a pessoa se sente dessa forma né?
0: sim com certeza isso isso, isso, isso é é, não tem preço né é o pagamento assim nenhum dinheiro paga isso sabe quando uma pessoa fala dessa e uma pessoa que que, que assim que é aposentada que no sentido né assim que já viveu muito já
2: viveu muito
0: é, já viveu muito já viajou muito tem um nível cultural excelente mas sabe falar isso para mim e, e assim não, não tinha por que falar se não fosse verdade né e você sente quando a pessoa está falando isso de coração né? é, qualquer pessoa sente quando está não tinha por quê. Porque falar falar e, e me deu um abraço depois, enfim, nos tornamos, nos tornamos amigos, graças a Deus. Então foi muito bacana. Isso realmente é, é impagável.
2: Com certeza. Você falou que você acabou de chegar de uma viagem e já tá indo para outra amanhã. Você viaja mais ou menos de quanto em quanto tempo?
0: Depende um pouco, Ana, assim, porque eu eu tenho pela Imagens e Aventuras, que são as viagens programadas, vamos dizer assim, as expedições programadas para eu levar grupos. A gente faz uma média de três viagens por ano, porque a gente tem um tamanho também né, de empresa, de negócio. Não dá para fazer mais, porque senão a qualidade cai e fica uma, fica uma, 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 uma bagunça muito grande assim, de, de, de atendimento. Como eu falei, são viagens que elas demoram muito tempo para ser preparadas. Mas eu tenho as viagens que eu faço algumas viagens também de reconhecimento. que são viagens que eu vou em alguns lugares que eu acho que são potenciais destinos para se tornarem expedições né, é, comerciais. E eu tenho viagens, que são viagens que eu vou contratados por alguém, por uma revista, por uma editora, para fazer um livro, para fazer um catálogo, para fazer, enfim, qualquer coisa, algum projeto né, que eles podem surgir, podem estar planejados ou podem surgir de uma hora para outra. E tem as viagens que eu faço ministrando meus workshops, que aí também são mais ou menos planejadas. Então, se a gente colocar isso na, na, ponta, na ponta do lápis aí, eu viajo mais ou menos, digamos que uns sete meses por ano, né? De viagens mais longas.
2: As expedições são as que você passa mais tempo fora?
0: Pode ser que sim, pode ser que não. Não necessariamente. Por exemplo, eu estou indo agora é, é, para uma viagem que eu vou ficar um, mais ou menos um mês... Né, que é uma viagem de reconhecimento, vai ter um, ter, um, ter, um, ter um projeto envolvido também, mas depende muito, não tem uma, uma, uma fórmula exata. Né? Depende do tamanho do projeto. Né? Só que eu, assim, tenho a escola aqui também, né, que eu preciso coordenar. Então, eu, eu, procuro, eu procuro montar o meu, a minha grade de viagem onde eu possa também ter uma presença na escola, para coordenar isso tudo Ver programa com professores né, A parte administrativa A parte didática Atualização de currículos né, de, de conteúdo programático Enfim Essa coisa toda É uma, uma, digo assim, é uma quitanda né, Que você tem que estar tá ali Tocando o negócio né, Senão o, o bolo engorda <risos>
1: Fazendo umas contas aqui meio por cima, você falou sete, oito meses, mais ou menos, você fica fora viajando, é isso?
0: É, uns sete meses, né, mais ou menos, uns sete meses.
1: E, e, e aí, de férias, você viaja também ou prefere ficar em casa?
0: Eu não tenho férias, né, na realidade, assim, eu, eu não é, eu não consigo, eu, não, eu gosto muito de ficar em casa, eu curto muito a minha casa, né, eu, eu procurei, eu procurei ter um... um, um uma condição que eu pudesse, assim, ter um, um objetivo, né? De ter uma casa que fosse uma casa aconchegante, confortável. Eu gosto muito de ficar em casa, não sou uma pessoa de, de sair muito. É, então quando eu tô. É você eu passa gosto... mais
2: tempo fora dela do que nela, né? Então...
0: É, pois é. Então eu sinto, né? Eu... Mas quando eu tô aqui quando eu tô aqui, eu gosto eu gosto muito de. Eu gosto muito de. De curtir a minha casa de, de, de ler e tudo mais Mas só que assim, sempre que eu também estou em casa As coisas não param Porque eu estou Planejando uma viagem vendendo alguma coisa né? hoje, hoje com essa, essa velocidade né, Da internet De mídia social A gente acaba que é obrigado A estar a, a tá, tá conectado então, eu, é, muito, é muito difícil eu conseguir tirar assim, umas férias e me de, desligar mesmo, né? Isso é uma coisa que eu acho que eu adoraria, mas, por outro lado, eu também sinto falta dessa, dessa adrenalina do dia a dia, né? Eu acho que quando isso não, não tem... Mas eu, às vezes, eu, eu, que eu, uma coisa que eu faço bastante... É sempre que tem, aí eu preciso, né? Porque aí é a minha cabeça que precisa, é o meu corpo, é o meu espírito, enfim. Sempre que acaba uma viagem, eu tiro assim, às vezes uma semana e vou para algum lugar que o voo vá fazer alguma conexão ali, né? Eu agora, por exemplo, eu tava voltando da Ásia, aí eu parei um pouquinho na Europa, aí fui a Malta e fui a Grécia. Aí eu fiquei uns 10 dias ali, uma, uns 10 dias meio que também planejando as coisas, né? Tentando esquecer um pouco da, da câmera fotográfica, mas pensando um pouco, né? Pensando porque as ideias fluem também, né? É o ócio criativo, né? Então a gente precisa disso também, porque às vezes você está naquele ritmo que é um ritmo embalado e deixa de pensar e deixa de refletir. Eu acho que eu, acho não, com certeza. A reflexão ela é muito importante para para o processo produtivo, né? Sem, acho que sem ela, a gente acaba em alguns momentos se atropelando algumas coisas que poderiam ter, ser, ter sido feitas de outra maneira.
1: Com certeza. Gente, gente chique é outra coisa, né? A pessoa estava na Ásia, parou em Malta e depois na Grécia. E eu, no máximo, não, Por uns 10 não, dias, não, eu...
2: só pra não. dar relaxada na mente.
1: Não, no é, máximo, no máximo, eu vou pra São Paulo eu, e paro em
0: Osasco. Eu aproveitei o ticket.
1: Olá,
0: é, não, não tive que pagar, se eu tivesse que pagar, não dava, não rolava. É,
1: eu no eu máximo acho... vou até São Paulo e, e paro em Osasco, no máximo.
0: Pô, oh, então, mas com certeza, ó, com certeza em Osasco tem muita coisa legal pra você ficar tô refletindo, aí. Cara. Tá vendo? Tá
2: vendo? Fala mal da minha cidade é. não, porra.
1: Não, eu tô não, falando é porque na, eu,
2: não, o Petroco eu fiquei, tá falando mal é eu Nossa. fiquei na casa
1: dela, entendeu? É que eu fiquei na casa dela, então não dá para refletir muito É, você tá enxergando o ah, lado
2: bom Petroco que
1: não tá A gente falou bastante das viagens e a gente gostaria de saber, assim é, a Ásia não é um é um lugar conhecido tem bastante turismo tem estrutura para receber os turistas mas a gente sabe que é um são países né de mais pobres é, que existem algumas complicações você já citou um pouquinho o trânsito por exemplo uhum. é, quais são os cuidados básicos que que a pessoa tem que ter ou quando vai viajar com, com vocês pra, com a expedição quais são os cuidados básicos que ela tem para fazer uma viagem como essa assim é,
0: na realidade não é só não é só para a Ásia né? eu diria assim isso seria uma, uma uma condição geral a Ásia ela tem alguns países que são menos desenvolvidos alguns países são mais envolvidos. na África idem aqui na América na América do Sul é, idem mas o eu, eu diria que o um dos grandes cuidados que a gente que a pessoa tem que ter é, ou seria assim entendimento é ela ter primeiro é ter disciplina e escutar um pouco bastante do que eu falo porque sim eu já viajei para lá muitas vezes então alguma coisa eu conheço então esse é o ponto número um né é a pessoa ter, é, escutar o que eu tô o que eu tô o que eu, as minhas orientações algumas ori outras coisas que são coisas é, burocráticas digamos assim é a questão de vacinação que isso tem que ter, é, principalmente febre amarela, mas hoje, né, a Ásia, ela, ela, principalmente o sudeste, o sudeste asiático, eles se tornaram assim um, um, os tigres, né? Então eles têm uma estrutura muito, muito forte, né, para, para, para receber, né, o turista, né? Claro que ela se torna uma estrutura forte a partir do momento que você também conheça aquilo lá. Porque é muito fácil das coisas se complicarem. Uma pelo idioma, né? a Ana me perguntou quantos idiomas eu falo, eu brinquei que eu falei que eu não falo nenhum, eu falo, eu falo vários, porque o inglês deles é o inglês totalmente, é um inglês muito peculiar se você falar para mim, você fala inglês na Ásia você vai dizer que aquilo não é inglês o inglês na Índia, né? na, 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 na Tailândia é totalmente diferente do que qualquer inglês que você possa ter escutado na sua vida e você tem que entender então assim, eu estou acostumado com isso né? na Índia, se você para lá, você fica desesperado né? Ah, pô, fala inglês né? Maravilhosamente bem, mas você chega na Índia Você vai ficar louco, você sente e chora Porque você não sabe, tem a melhor ideia que eles estão falando E eles tem perguntam um, tem qual a língua um... que você está falando E o cara, inglês né?
1: acho, acho que meu cunhado até brincou uma vez Para falar inglês na Índia Você tem que falar inglês chacoalhando a cabeça
0: É, é mais ou menos <risos> essa, 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 essa história mesmo então assim, é, os, os, os cuidados Eles são, eles são pertinentes a, Um pouco, a, um pouco a, cada, a cada lugar Seguindo as orientações Muito assim, essas orientações que eu vou dar Por exemplo, você vai no mercado é, Por exemplo, você tem um, um cartão Às vezes que eu falo assim cara, Você não. Você vai estar tá no grupo, é muito difícil Quando você está no grupo é muito difícil E nem é isso que eu quero também Que as pessoas fiquem andando comigo Tipo Aquele guiazinho carregando né, a bandeirinha não é, não é essa a ideia Mas eu falo para as pessoas Você tem que saber aonde você está Onde você não está, como é que você sai daqui Se der um problema, se não der, você tem que saber voltar para o seu hotel Essas coisas a pessoa tem que saber Senão ela fica né, ela... E não adianta, que eu falei muitas vezes Você só falar, a pessoa só falar inglês Porque os caras também não entendem alguns cantos E, e tudo mais Então é estar tá familiarizado com com a, com a região que você tá Que você está tá viajando esses são, são, são os, grandes, os grandes cuidados que eu falo assim. A gente tem, tem dois ouvidos e uma boca, né? então a gente tem que escutar mais e falar menos, no sentido de que, Porque o cara, depois de dois dias, às vezes ele acha, né, um, por exemplo, às vezes a pessoa que está viajando comigo, depois de uns dois dias ele acha que já está dominando o lugar. E a chance dele levar um tombo né, no sentido tomar uma pernada é muito grande. Então fala falo que a gente vai com calma, vai por aqui Ou então, ó, aquele lugar ali é mais tranquilo aquilo ali, Como qualquer lugar né? Se você vai para o Rio de Janeiro, São Paulo O né? é, que, que você fala para uma pessoa desavisada? Porque como é que você mede né? Como é que você mede o grau de perigo ou O grau de, de, de segurança Num lugar que você não conhece É muito difícil Quando você conhece é difícil Num lugar que você não conhece é mais difícil é, ainda
2: exatamente.
0: Questão de saúde né? Questão de, de seguros De tudo mais enfim, então são essas, esses, esses grandes é, cuidados que a gente, que na realidade são pequenos, mas que você vai somando e vai virando um, um todo, né? que tem que se tomar um, tem que estar tá toda hora atento. E, assim, não baixar a guarda em todos os sentidos, né? não baixar a guarda, porque se você deixa a pessoa, às vezes, achando que ela já conhece tudo ali com dois dias. Da noite, né? O cara nunca mais volta, né? Quando ele olhar tem uma placa assim, né? Pequim, dois quilômetros. O cara tá na Tailândia e vai achar uma placa ali. Pequim tá chegando. Né? E o cara, é, e não volta nunca mais mesmo. Assim, não volta, claro que eu tô exagerando, mas não volta que eu digo é porque é muito complicado. É muito. Complicado, né? é muito é... O tumulto é
1: muito grande. É uma cultura totalmente diferente, não né? é, é a mesma coisa, por exemplo, você sair de São Paulo e ir para Nova York. Você falou tudo. É muito tudo. parecido.
2: É muito sim. parecido, é, é verdade. É, não, mas em é, Nova York é muito fácil de você se localizar porque as ruas têm números. Tem
0: nome, números número... grandes,
2: números pequenos, é. leste, oeste, norte sul. É e é é sul. E Exato. é a nossa cultura. Exato.
0: Lá você está em uma cultura totalmente diferente. Então não adianta a pessoa pensar lá, pensar com a cultura daqui. Você tem que estar tá lá pensando com a cultura não, de lá. é
2: assim, né? Uma palavra que você fala, você pode ofender é. alguém, você pode se ferrar sim. feio por causa disso, né?
0: Sim, sim, completamente. A gente, eu, eu... A,
1: gente, a gente já sente uma dificuldade, por exemplo. Eu, eu tive a oportunidade de ir para Londres, né? Uhum. de Na hora de atravessar a rua, sempre olhar para o lado errado. Sim.
0: Puta, é, pois
1: é. Entendeu? E isso porque eu quero ver é se é atravessar
2: complicado. na Índia, então.
1: É, então. <risos> Lá você tem que. Ou você vira um canguru, sai pulando não, pra ninguém te acertar. De ver coisa é. até de cima. É. É, ou você tem que ser de... muito craque naquele joguinho da galinha, do sapinho que atravessava a rua, sabe? É,
0: ou então, faz, ou então você faz igual eu ensino pras pessoas fazerem. Eu falo pra eles: fechem os olhos e atravessem, <risos> e atravessem num ritmo só. Pode de olho fechado. De, de... Vai de olho fechado, mas vai num ritmo só. Não corra. Nem vai muito devagar, vai só num ritmo.
2: Eu acho e que eu já vi a Glória Maria fazendo isso no Globo é. Repórter. Ela é, fechou o olho é. foi embora. É, tem que
0: ser. Mas eu falo isso para eles. Eu falo assim, ó, vocês podem ir de, olho fechado, de olhos fechados, mas tem que ir num ritmo só. Se correr, já era. Porque o cara não vai saber para onde você vai. Então ele tem que ter o tempo de desviar e tudo mais aí no primeiro dia, segundo, o pessoal fica meio apavorado, mas no terceiro já, já se acostumou
1: é, uma outra coisa também que deve ser muito complicado, é, que a gente imagina quando se pensa mais na Ásia, é a questão de alimentação Quantas pessoas, qual a porcentagem de pessoas que tem piriri nos três primeiros dias quando viajam para lá
0: olha, nos três primeiros dias eu não sei não mas a porcentagem é 100% <risos> se você não tem, você vai ter o pessoal às vezes se gaba e fala assim, não, ainda não tive, mas você vai ter, pode ter certeza. Porque, mas assim, mas eu acho que se você foi, foi pra, principalmente para a Índia, né? principalmente para a Índia, se você vai é para a Índia e não tem um pedido, isso não foi à Índia, pô, isso é uma graça, <risos> Faz parte da cultura, faz parte faz da experiência. Faz cultura. Você pode, pode levar, levar leitinho daqui, levar aquele miojo, sei lá, qualquer Banana do Brasil, Mas você vai ter um piriri, nem que seja pelo ar.
2: É, vai tá, no, tá no contrato dele, então, você tá incluso o piriri tá. quando você vai pra gente.
0: Sim, piriri. Tem, aí eu mando uma relação de remédios, né? De alguma, quer dizer, claro que com orientação médica, né? Eu não, eu não sou médico, a gente tem uma, uma relação. De, de, de medicamentos que a gente sugere também, mas tudo baseado em, em, em orientação médica, em orientação profissional. E o, o Floratil e alguns outros são, assim, os campeões de venda, né, que é
1: para Tá no, tá no checklist é. lá, né? Tá Toalha, camiseta, tá não sei o que, remédio é. e pinico, né?
0: Pô, e pinico... É. O <risos> cara tem que levar o fraldão, porque... <risos>
1: Leve é, um pacote sim. de 12 rolos de papel higiênico.
0: Você sabe qual é o grande problema? Eu estava falando para vocês. É que as pessoas, elas às vezes não escutam aquilo que você fala. Eu <risos> falo assim, galera olha só, vocês estão chegando com um fuso horário é, é, muito diferente, vocês fizeram um voo muito cansativo e tal, 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 tal. tal. Então vamos com calma, não sei o que e tal, tal, Aí o que, que acontece? O cara chega, vê aquelas mesas de comida maravilhosas, né, enfia o pé na jaca, literalmente. Eu falo, ainda não é a hora disso, calma, deixa o teu estômago, né? vai comendo devagarzinho, vai comendo um pouquinho disso, vai provando. Mas os caras querem comer de tudo e mais um pouco. Não tem jeito. Vai ter que ter o piriri Isso aí é. Isso aí é básico, isso aí é. é tá ali, tá no contrato. Mas é um faz piriri que depois eles ficam felizes, eles têm história É, faz exatamente, faz parte da experiência, a vivência, a imersão.
1: É, é que nem eu gosto. Eu gosto de falar quando eu viajo que as pessoas falam assim, ah, mas e se acontecer isso, se acontecer isso? Eu falo, Meu, se não der nada errado na viagem. Não tem história para contar.
2: Você não tem história, é,
0: verdade. Não, é Pois é, eu digo assim, sempre a gente... É, no final, tem um, tem um provérbio indiano que a gente fala aqui, que eu digo assim, no final tudo dá certo, se não deu certo é porque não chegou no final. Então, é então assim, alguma coisa dá, porque, sabe, é tudo, é tudo muito diferente. Mas o, o importante da história... né Falando de uma maneira bem, bem séria e Bem consciente É que você, né, por exemplo eu, eu tenho que ter planos de contingência Para todas as situações né? Conforme eu falei A aventura né, Ela pode ser louca Mas o aventureiro tem que ser consciente Então a gente tem que ter um, um, uma, uma seriedade Um planejamento, uma disciplina Para ter os nossos planos B, C e D né, na hora que, que alguma coisa aconteça e saber e ter a experiência aí entra o diferencial né, da, da, dessa experiência, do know-how do expertise, do contato com as pessoas lá de saber assim, como é que a gente resolve isso agora né? eu tenho posso enumerar N casos de, de problemas graves que foram resolvidos de uma maneira muito muito tranquila né? pelo menos para as pessoas foram muito tranquila para mim nem tanto porque né, é o estresse da madrugada trabalhando tudo mais mas, mas você não pode deixar isso isso transparecer para o teu público né é, você tem que manter uma uma, uma 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 normalidade na história
1: bom se você está na Índia você pode manter uma espiritualidade né
0: sim a gente tenta né a gente isso aí a gente a gente tenta a gente tenta um pouquinho com todo aquele caos frenético lá que eu adoro a gente a gente tenta isso um pouco <risos>
2: agora uma questão que eu acho que na verdade é uma dúvida de muita gente é, quando vai viajar como que funciona o esquema de para levar equipamento para sa sair do país Acho que nem, nem deve ter muita coisa. O problema é chegar em algum lugar e você chegar com equipamento. Como você lidar com isso? É, quais os cuidados para ter, ter com equipamento em alguns lugares? Por exemplo, é, você vai para um lugar que tem... Sei lá, vai para o Egito lá, que tem deserto, cheio de areia. Qual o cuidado que se tem que ter num lugar desse? Uhum. Ou na Tailândia que tem muita água lá, que você fica nos... Como é que chama aquele barquinho? Que a galera tem, tipo, compra as comidas lá no os barquinhos cheios de água para tudo quanto é lado ah, no, mer no... no mercado que no tem mercado lado, né isso é. uhum. quais quais são as dicas em relação a, a ir para outros países com equipamento e os cuidados para se ter nesses lugares
0: é, quando a gente quando a gente faz uma monta uma viagem né uma expedição cada expedição ela é acompanhada de um de um checklist e esse checklist ele varia em função do roteiro né, em função do país, em função da região em função do que, que vai ser encontrado não só do país, mas da região daquele país ou daquele, né, enfim e aí, nesse, nesse checklist vai uma, uma uma sugestão de alguns equipamentos claro que essa pessoa, isso também é, o meu público, ele não é só de fotógrafos profissionais, ele é de pessoas que gostam de fotografia, isso é uma coisa que ela deve ser muito bem esclarecida então, nada é, não pode então cara se ele tem uma maquininha pequenininha ele pode se ele tem uma maquinona grandona ele pode é tudo 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 é possível daquilo ali então eu 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 dou a sugestão é que que eles levem não muitas coisas porque primeiro a gente tem a questão do peso mesmo né de, de que a gente anda durante o dia e tudo mais a outra questão é a questão de das companhias aéreas na, em alguns países serem muito restritas em relação a peso de, 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 de equipamento de mão. E você não pode colocar o seu equipamento fotográfico, né? Ainda mais hoje que a gente acaba levando laptop, acaba levando né, HD externo, levando eu né, carrego um montão de flash que eu monto meus estúdiozinhos no meio da rua, tudo mais. Então os equipamentos eles têm que ser, eu, eu falo para as pessoas assim, que elas têm que racionalizar porque é a responsabilidade de cada um carregar o seu equipamento,
1: né? É só uma pergunta. Tem... Oh, o checklist da China é o mais fácil, então. O compra da China, tudo lá, né? É, compra compra tudo, tudo lá.
0: É quando tem <risos> tempo na Tailândia também. Na Tailândia é bom para comprar. Tem pessoal, mas tem muito isso também, né? Alguns lugares que a gente vai, o pessoal compra muitas coisas, né? Na Tailândia, no Nepal, é, que são lugares que tem, tem lojas muito boas. E acaba que o grupo, né um, um, tem gente que se conhece, a gente que não se conhece, às vezes o cara testa uma objetiva de um, de outro, aí fala assim, pô, gostei dessa aqui, vou tentar comprar, ou então faz um, né, um trade-off ali, um troca com outro, troca com outro. Mas o, o, o cuidado que a gente tem que ter, primeiro a questão burocrática, né, de chegar nos outros países com aquele montão de coisas. Então às vezes a pessoa se o cara no alfândega lá do outro lado, ele se assusta então a gente tem que tem que estar tá com o discurso preparado já para pra falar para as pessoas que é um grupo de amadores ninguém ali tá fazendo um trabalho porque isso também pode gerar um, um certo problema problema de autorização, né? problema de, de documentação, de visto o cara vê, ah não, tá com esse montão de equipamento, então é profissional então é melhor você trabalhar pelo lado low profile do que qualquer outro lado tem gente que. que tripé, o cara me pergunta, e essa é uma, é uma pergunta que, que eles acham, muitas pessoas acham que eu, que eu tenho uma bola de cristal, eu, eu realmente não tenho, né? eu não tenho. Ah, leva o tripé ou não levo o tripé? Eu falei, não sei. Se você gosta de fotografar com tripé, leve o seu tripé. Ah, mas eu vou precisar? Não sei. Em alguns momentos você vai. Olha, ela vai ter foto doutora? Alguns, alguns dias sim, alguns dias não. Ah, a gente vai ter oportunidade de fazer. Tem, se tiver, ah, mas às vezes eu não carrego o tripé é, 20 dias e só uso um dia. Mas você fez um dia aquela foto maravilhosa. Né? Levo o flash ou não levo o flash? Gente, a decisão é sua. Eu gosto de fotografar com flash. Em alguns momentos você vai precisar, em outros momentos você não vai. Então você não pode se arrepender. Então eu dou umas sugestões, mas eu não posso ser o responsável para a pessoa falar, já, me, já até me falaram, que eu não deixei uma pessoa levar. Ah, você não, não deixou levar um vestido. Eu falei, mas eu? Você levou um vestido? Não é que você falou que a companhia aérea. Eu falei, mas a companhia aérea vai deixar eu entrar com, com, com esse equipamento? Eu falei, gente, geralmente eles deixam, mas e se? Ah, mas eu tenho 25 quilos, só deixam 20. Vão deixar eu passar? Eu falei, não sei, a companhia que vai, vai decidir. Eu não tenho poder sobre, sobre essas coisas. Então, com equipamento é a mesma coisa. Se você gosta, né? se a pessoa tem mais paciência de trocar objetivos e tudo mais, eu recomendo um, um grupo de objetivos tais, 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 Se ela não gosta de trocar, não tem paciência, tal, 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 então você vai levar uma que abranja né? uma faixa maior ali de, de trabalho. Às vezes o cara fala: ah, pô, tô... ah, não trouxe essa hoje, não trouxe aquela amanhã mas não tem muito não tem uma, uma, uma resposta digamos assim, uma resposta precisa o que, que tem que levar? tem que levar o, o bar, tem que levar baterias reservas, tem que, isso tudo está no checklist, né? você tem que carregar isso todo dia, algumas coisas você tem que estar tá, tá com ela é, apostas agora outras, não ah, mas eu, eu detesto flash, então não leva flash Ah, não vou ficar carregando tripé tem que comprar um tripé? Não, não precisa comprar um tripé às vezes a gente também usa muito eu uso muito como o, o nível é muito variado é muito heterogêneo eu empresto muito também coisas de meu equipamento às vezes tripé para a pessoa testar porque às vezes saca testa um pouco meu vê se você vai gostar do que comprar porque você fala para pessoa que é legal tem uma ela vê uma uma foto bacana que você fez com tripé ela já quer comprar um montão de coisa e chega lá ela não se adapta porque não treinou antes e tudo, tudo mais ela tem chance de treinar também lá mas é, é um pouco é um pouco é um pouco diferente né do que do que ela já ter uma familiaridade com algumas coisas e um problema que a gente tem hoje aqui no Brasil é a chegada com equipamento né porque assim, é um problema no sentido que não existe uma 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 lei clara dizendo em relação a isso eu já procurei eu já fui lá eu já conversei eu tenho a lei comigo impressa então isso o resumo da ópera é que depende de quem esteja na alfândega para te receber. Nunca tive problema com nenhum dos meus, dos meus clientes. Nunca tive problema comigo. Assim, tive problemas mais de, de chegar e depois eu explicar. Até porque a gente não está levando um montão de, um montão de coisas para... Não está trazendo né, coisas assim para revender. Por mais que a pessoa tenha equipamento, ela tem uma unidade ou duas de... Talvez de, 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 tenha dois corpos e... Umas, duas, três, sei lá, quatro objetivas no máximo, tudo mais. Mas então, mas isso é fácil desenrolar. Só que tem que ficar claro também para a pessoa que não existe uma lei, né? Uma lei da... que seja explícita em relação a isso. Quantidade, e, qual o tipo é, de equipamento. É, né? não, não é, não, eu tenho a lei, não é, não, ela não é totalmente explícita, ela é, muito, ela é muito interpretativa. E a questão de segurança lá fora? Eu vou ser muito sincero para vocês, assim, né, e para os ouvintes aí. Eu me sinto muito mais seguro lá fora do que aqui, no Brasil. Nunca tive problema nenhum, as pessoas não sentem assim o método. Também por eu conhecer, né? por eu ter uma, uma orientação também dos meus, dos meus operadores locais, mas assim, a gente, a gente já fotografou manhã, tarde, noite, madrugada, já saiu para isso, para aquilo em vários países, nunca tivemos problemas. E quando existe alguma, algum problema em iminência, a gente é avisado: ah, aquele, como qualquer lugar no mundo, né? Pô, ali é um mercado muito cheio, cuidado, né? fica, fica atento porque é mais assim, o pickpocket, o, o, pick né, o trombadinha, às vezes que tem algum um canto ou outro, mas nunca tive problemas, graças a Deus. Então, assim, eu me sinto muito à vontade, né, e o meu, os meus grupos também. A gente nunca, é. nunca teve, teve nenhum, nenhum problema, a gente pega carro, pega, pega bicicleta, pega moto, pega cavalo, camelo, cabrito qualquer coisa e não, <risos> tudo que se eu, mexa é, tudo que se mexa e, não, e não, tem, não tem não tem problema não, agora é, a pessoa tem que, ela tem que ela tem que saber que ela vai se deslocar bastante, né? sim, bastante, mas vai se deslocar então às vezes o cara bota uma mochila muito pesada nas costas para andar todo o dia inteiro e no final do dia ele tá de saco cheio então aquilo deixa de ser prazeroso você tem que se, se a pessoa tem que se acostumando um pouco com, com esse outro ser né que tá ali porque uma coisa é você carregar aquilo uma hora, outra coisa é você tá um, um dia inteiro né, andando com aquilo nas costas. então deixa de, deixa de rolar o prazer e eu falo isso muito para as pessoas vocês carregam aquilo que vocês vão realmente... Nos três primeiros dias as pessoas elas não ficam dando cabeçada, depois elas começam assim, a entender melhor isso que eu estou falando porque ela vê que realmente né, e, e por mais que, que que a gente oriente tem uma questão do, do gosto pessoal né? eu gente que vai trabalhar com objetivo mais longa, tem gente que vai trabalhar com um objetivo mais, um mais curta, tem gente que vai trabalhar com com sei lá com grande angular tem gente grande angular com tele, com tripé enfim é, é muito é muito Pessoal, né?
2: Tem que colocar uma Fuji X100S no pescoço e vambora, né?
0: Tem. Então, isso tem, que
2: não pesa nada.
0: Tem, <risos> tem. Tem gente que vai... Que fotografa, porque, é, conforme, conforme eu estava te falando, tem gente que vai pela viagem, pelo timing da viagem, tem gente que vai para observar, tem gente que assim, mais para contemplar, né? Porque é uma contemplação. Tem gente que tem gente que, via, que que fotografa. Sim, não é só a questão do equipamento. Eu acho que o equipamento ele tem uma importância muito valiosa no, no na tua foto final, mas o ser humano tem uma importância muito maior. Então não adianta você estar tá levando uma penca de coisa e não saber né, trabalhar com aquilo e não saber a hora assim, ah, e não, eu estava precisando da tele ah, não, agora eu estou com o objetivo errado quando o cara vai ver, chegou no final do dia ele, ele não conseguiu se entender com aquele com aquele, com aquele balaio de gato ele e chegou acabou, no final não do dia pro,
2: não, não fez nada, né?
0: não fez nada, exatamente, ele não fez nada porque não, eu estava com o objetivo errado eu falei, ah, então leva um objetivo que seja, sabe é, ela seja mais versátil ah, mas eu vou perder em claridade porque não tenho objetiva clara pô, mas não dá para ganhar em todas né você tem que você tem que escolher alguma coisa você tem que escolher não tem.
2: eu já mandei aquela boca mano fotografa com iPhone e não enche o saco
0: é mas não dá né aí, aí viu aí você tá vendo ó Começa, olha a cachaça, tá vendo? Só estavam tá, vendo as cachaça, a cachaça Já começaram a ver os tombos. Isso a gente está falando de uma pessoa Você imagina 12, 15, 18 pessoas né O dia inteiro fazendo essas perguntas E aí é assim Só que eu tenho que estar preparado para isso, né? Pra exatamente para esse tipo de abordagem. São né?
2: anos de experiência.
0: É, e assim, muito, muito tempo nos, no, nos
1: mosteiros, Zé. No Himalaia, né? No Himalaia. Buda e eu.
2: Acho que é porque você gosta tanto de lá, porque é o que te faz é. te deixar calmo, né? E Zé, pra conseguir ouvir certas coisas, né?
1: Me Na ajuda, verdade, ele tenho... meio que ameaça, né? Ele meio que ameaça. O cara começa a reclamar muito ele fala: Ó, oh, você sabe onde a gente vai hoje? Vai até lá em é. cima, você tá vendo? Aí é o cara ponta, para assim, de falar. É.
0: Mas eu tô escrevendo um livro de pérolas. Das, das pérolas que, eu, que a gente escuta. Esse livro um dia eu publico. Claro que sem nomes, né? <risos>
1: Isso a gente tá falando da sua expedição, onde as pessoas né, são, são diferentes, tem, certos, tem diferentes níveis de, de é fotografia. É. Mas é, você, profissionalmente, quando hum. vai, vai pra registrar um, um lugar, as pessoas, é, qual o seu kit básico? Assim, eu acho que é, é o que os. Agora que os ouvintes vão falar, puta, agora que eles vão falar de fotografia mesmo, né? É. é, eu é só é,
2: só é. tava falando de viagem, passear. <risos> é, é.
0: Na, é, na realidade. É, o que eu falo para as pessoas, até nos meus workshops e tudo mais, eu, eu invisto um tempo é, relativamente. não vou falar grande, mas invisto um, tempo, um bom tempo exatamente é, construindo a estrada, né? eu digo assim, asfaltando a estrada. Então eu acho que tudo que a gente falou aqui é super pertinente à fotografia. Né? Com certeza. Porque assim, ela, ele está ligado. Há uma coisa que eu, que, eu, que eu bato muito na tecla, que é assim, a atitude fotográfica. Qual é o teu objetivo? É fotografar. Mas se você não se prepara emocionalmente, na imersão, nisso tudo que a gente falou, a gente não chega a lugar nenhum. Então você pode ter o kit básico que for, ou o kit avançado que for, você não vai fazer nada. Então esse tempo que a gente investiu aí na conversa, ele, ele é importante para exatamente para essa preparação dessas, dessas pessoas. Eu levo com um kit realmente básico, né? Eu levo
2: Tirando os 15 flashes, sei lá.
0: É, aí, aí é a minha cachaça. aí a é minha cachaça. Eu eu levo eu levo um corpo só de câmera. Eu hoje uso uma 5D Mark III Trabalhei mas porque também assim, não é porque que a minha vida inteira eu, eu escutei, né, Nikon, ou Canon, Nikon, ou Canon, aquela coisa é, né? Eu trabalhei 25 anos da minha vida com, com Nikon. Hoje eu uso a Canon por por uma questão... Absolutamente, porque
1: melhor, é, vai. Vamos é. Simplesmente <risos> que estava em promoção na China.
0: Exatamente. Simples. Simplesmente porque estava em promoção. E aí é, é, comecei a usar a usar, Canon tem alguns anos. É, eu uso a, a Mark III. Eu trabalho com o objetivo... Com, Basicamente com uma objetiva Inclusive estou desesperado Porque semana que vem eu estou indo para a África E estou levando uma outra objetiva Mas já já eu conto isso para vocês é, Eu trabalho basicamente com uma 24-105 Eu adoro fotografar retrato né? é, Fazer foto de gente Eu com essa 24-105 me resolve basicamente tudo que eu, que eu preciso... mas também tem... isso para mim... mas também tem que fotografar outras coisas... para os editores... para os livros... eu fotografo muito coisas didáticas... para os meus livros... para os meus workshops... para as minhas palestras... então eu faço muito material didático... material de compara comparação... Eu, eu levo uma 1740... para trabalhar um pouquinho mais... um pouco mais aberto... uma grande angular... e basicamente é isso que eu levo... e aí eu levo três flashes... Que é um kitzinho básico de flash. Quando dá, a gente leva um pouco mais, né? Mas é, eu levo e, quando,
2: esse... e quando tem promoção na China, você
0: também tem eu... é, Mas eu levo assim, porque eu sei que os alunos vão levar, eu sei que os alunos vão levar outros, né? Então eu levo dois, três, eu levo três. <risos> e pego emprestado. E pego emprestado lá, dependendo do, do momento. É, eu levo três 600 sxrt é, da Canon e levo um, um transmissor STE3 da. Da, da Canon também que ele faz o, o, o disparo, o, o disparo sem, sem fio dos flashes, levo alguns filtros, levo eu tenho um kit de filtros Li que são filtros mais para fotografia de paisagem, filtros densidade uso alguns filtros densidade neutro, polarizador eu praticamente não uso, a não ser para dar aula, tripé sem dúvida, é um tem que tem que estar ali, né, junto. E eu acho que isso. Acho que não...
1: 82 cartões.
0: Não, eu não fotografo.
1: 82 bateria.
0: Não, eu levo. Eu levo pilhas recarregáveis e um carregador, um carregador que é excelente, que ele é um recarregador inteligente das pilhas, que ele vão recarregar as pilhas conforme elas somente sintam a necessidade, né? Levo poucos cartões. Eu não, eu não fotografo muito. Eu não clico muito eu clico, eu, eu, eu não sou assim de... eu não, não primo muito pelo número eu primo muito pela qualidade eu acabo até fotografando um pouco mais do que o necessário porque eu faço muita fotografia para demonstrar, né, na hora que você está dando aula, então eu fotografo assim, sabe? com vários, vários ângulos mostro, Samuel. então a gente faz reuniões à noite né? nos hotéis e aí eu pego algumas fotografias para mostrar como né, a gente chegou naquela foto e tudo mais faço muita fotografia comparativa então acaba que enche um pouco mais de, de o, o volume mas assim, para mim mesmo eu não fotografo muito por alguns motivos um, porque eu venho de uma escola né, que a gente fotografava, e eu fotografava muito em cromo ou eu praticamente só fotografava em cromo né, a não ser preto e branco e tudo mais então no Chrome a gente tinha que ter um domínio muito grande Da, 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 da qualidade da luz, da qualidade de fotometria e, e tudo mais é, Então eu me, me habituei a isso A minha personalidade também não é de fotografar muito Ela é de, de desenhar muito a fotografia Eu não sou, um, um, embora eu trabalhe com a fotografia documental Eu não sou um fotógrafo de, de trabalhar muito com snapshots né, Com a fotografia factual eu trabalho muito mais com a fotografia é, é, construída do que com a fotografia instantânea, mas eu gosto também. Eu gosto de brincar, falei, eu falei, gosto de brincar, né? Eu gosto de conversar com as pessoas, então eu gosto que elas saibam que elas estão sendo fotografadas por mim. Eu tenho um projeto chamado Um Mundo de Sorrisos, né, Smiling World, que eu eu, eu fotografo muitas pessoas sorrindo. Então, Nossa, se quiser
1: incluir a gente no livro, a gente sorriu o dia inteiro.
0: Ah, então. Com oh, boa piada. Ah, então. Isso foi. Eu, eu tô eu tenho eu tô, tô, tô buscando tô buscando um patrocínio para a gente botar isso na. Botar é um
1: patrocínio na... vai ficar difícil, mas não não a gente corre atrás junto aí.
0: Não a gente corre atrás Vocês não são não precisam patrocinar não. Quem sabe. É, a, gente, a gente consegue juntos esse A gente
2: dá uma coisa bem legal chama apoio.
0: É. Opa, então, embora Isso não tá valendo, tá valendo. Tudo, tudo, tudo bem-vindo.
1: Uma coisa que ah. a gente gosta de fazer é a foto oficial do, do, do programa, que é sempre uma, algum fotógrafo faz uma foto nossa então uhum. a gente tá sempre sorrindo sempre é, então, então se tá... quiser aí incluir os dois brasileiros né um de Pô, vambora, de Osasca, um de Campinas estamos aí se quiser <risos> se tem <risos> nosso e-mail então, <risos> claro, pode, a
0: gente pode a gente, a gente pode pode fazer uma foto via via Skype também não tem problema é. a, a, a questão técnica ela não é o que prima no projeto ela é, ela é mais a questão do, do da sensibilidade sim, dessas pessoas né desses esses fotografados aí.
1: É, a gente também é sensível, bem sensível, é. né, a gente chora... A gente... Opa, que beleza, então. Bom, ah, <risos> já,
0: já, 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 já estão incluídos.
1: É, beleza.
2: Eu acho que agora a gente tem que começar a falar das merdas.
1: <risos> a gente podia contar um pouquinho, da, aproveitando assim, é, é um pouquinho do que a gente contou, da experiência, né, a cultura que que traz a viagem, estar em outro lugar que não é parecido com o seu, atravessar a rua de olhos fechados. É, as expedições tra trazem muito, é, não só a fotografia. Fotografia é um, é uma desculpa. É, é um desculpa, falo... Ela
2: agrega valor ao camarote. É isso está
1: dizer. É, tipo assim, a, a gente percebeu que você gosta que as pessoas é, entrem na cultura, né? Que a fotografia seja um pedacinho, não que a pessoa fácil de implante, né? De estar em outro país, tem tem que ter o piriri, tem que atravessar a rua de olho fechado. É, dentro de tudo isso, em todos esses anos que você faz essas expedições, conta pra gente umas histórias bacanas, engraçadas, algumas que hum. você teve vontade de chorar, tanto de emoção quanto de raiva, tanto faz e algumas coisinhas que acontecem. Todos os dias, quando você está nas expedições todas as expedições têm um, alguma história bacana para contar. A gente
0: queria saber um pouquinho disso. Do, 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 desses, é, tem algumas, tem algumas, algumas. Algumas histórias. que você
1: colocaria, colocaria no livro, por exemplo, é, as pérolas.
0: É, algumas, algumas pérolas. A gente pode começar assim, algumas coisas assim de, de alguns absurdos, né? Mas que a gente <risos> finge, a gente faz cara de que não tá, né? Que não está nada acontecendo. E eu estava num, num hotel na Índia e, não que isso não possa rolar, não possa mas de repente eu, eu me deparo assim no corredor. Era até um hotel bacana tal tudo mais, mas assim, né? Mas era um hotel na Índia. E, e aí a pessoa chegou, ela está indo para uma expedição fotográfica. No primeiro dia, aos berros no corredor, e, assim, mas. Meu quarto não tem travesseiro de pena de ganso, você tem que arrumar um travesseiro de pena de ganso pra mim. Eu falei: ah, você quer um travesseiro de pena de ganso? Tá bom. Aí, o que, que eu posso fazer? Simplesmente falar que eu vou arrumar um travesseiro de pena. Eu falei, não, não, pode deixar, eu vou arrumar, claro. O que, é que você faz? Ignora, pô. Como é que a pessoa pode querer um travesseiro de pena de ganso, né? Assim. Não que não possa ter um travesseiro de pena de ganso, mas, pô, pelo amor de Deus, né? Vamos. vamos. Você tá na Índia, porra. Você tá na Índia,
1: a vaca aqui é sagrada. Você acha que é. eles vão matar um ganso para fazer, um um
0: fazer um travesseiro? ganso para fazer um travesseiro para você. Né? <risos> é, tem umas, umas, umas coisas assim. Tem uma. uma é, tinha uma, uma outra pessoa que, que ela me, me perguntou por que isso num trekking no Nepal por que, que eles cozinhavam a carne primeiro do frango e não cozinhavam o frango primeiro do que a carne, porque o frango deixava mais cheiro. Eu falei, olha, eu realmente, com toda a minha cultura culinária aqui do trekking, né, eu não tenho a menor ideia, <risos> mas você pode, com o seu né, nepalês fluente, perguntar lá, você no meio de um de, do nada, porque, não, né, era no acampamento, isso era um acampamento, e ela perguntar essas coisas. Então, é sim tem um mais mais coisinhas dessa mas o, uma das coisas assim que que nesses né tem dois, dois fatos aí que me marcaram esses últimos na verdade tem três fatos que me marcaram nesses últimos nesses últimos anos um foi eu estava na Etiópia e peguei não sabia né voltei o Brasil comecei a, tinha, tinha um trabalho depois na Ásia tive dengue e malária ao mesmo tempo só que não foi, é. Só que não não foi detectado aqui no Brasil que eu estava com malária. Só que eu estava com dengue, mas eu tinha que viajar. Eu tinha um, eu tinha um projeto na Ásia. O médico falou que eu não ia, foi não. Eu pô, enfim. Cheguei no Camboja, quase morri, fui internado, fiquei sete dias num num hospital com malária. Sozinho, né? Então você fica e eu tenho assim eu acho que essa é uma questão também assim que é, que eu tenho um apreço muito grande um carinho muito grande pela Ásia porque eu acho que eu revivi eu nasci de novo ali porque se eu tivesse no Brasil eu não teria sido detectado com malária então talvez eu tivesse morrido quando eu cheguei lá que eu passei mal a primeira coisa que o médico quando ele me olhou e falou você está com malária eu tava já no, eu tava eu fui fui estava no hotel passei mal e ligaram na ambulância é, ligaram para o hospital, a ambulância veio me apanhar e eu delirando meio assim e o cara, eu só lembro, né, com todo aquele delírio, aquela febre toda, ele falando a palavra malária e a palavra malária, para quem nunca teve malária, é uma coisa muito forte é uma palavra muito forte, né é uma doença que ela tem um, ela tem um peso psicológico muito grande e alguns dias depois ele eles estavam suspeitando que eu tivesse estivesse fazendo transfusão de sangue, e é uma outra coisa muito forte. Você fazer uma transfusão de sangue no outro lado do mundo, no Camboja, né? num país que é muito pobre. Né? A Tailândia não é um país mais rico, é um país que tem todas as coisas, mas está muito pertinho ali, mas eu não tinha nem como ser transferido para a Tailândia. Então, assim, esse foi um perrengue que que me marcou muito e tudo mais. Aliás, eu descobri isso, que eu, que eu, que eu comecei a sentir isso quando eu estava uns dois dias antes de, de quando eu tinha voltado do Brasil e uns dois dias antes de dois três dias antes de viajar eu fui postergando postergando mas não tive então acho que assim eles lá na, na, na Ásia conseguiram meio que me salvar né digamos assim então esse foi um foi, 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 mas eu não estava com grupo então acho que Deus também sabe sabe muito o que faz né Ou alguém lá em cima né alguém lá em cima sabe muito o que faz eu não estava com grupo é um outro fato que, que marcou muito de perrengue, quando a gente estava em 2012 a gente tinha uma viagem programada com anos de antecedência da Índia para o Tibé da Índia para o Nepal, do Nepal para o Tibete eu em novembro de 2011 tinha ido para o Nepal e tinha atravessado para o Tibete com uma caravana de nove carros, foi uma viagem maravilhosa, coisa linda né? as pessoas realmente Adoraram Muita gente passou mal Sufoco né? Eu trabalho com Estava com, com, com médicos E com, com, com balões de, 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 de oxigênio E tudo mais Mas tudo tranquilo, tudo dominado Bom, a viagem foi um sucesso, graças a Deus Quando a gente teve que E, e lotou, a gente não tinha mais como colocar a gente. Fizemos uma nova versão em março Março, abril, se eu não me engano Beleza, vamos fazer o mesmo roteiro Vamos chegar pela Índia Vamos atravessar para o Nepal e vamos para o Tibete. Quando eu chego do interior, lá gente, interior, a gente ainda via vezes, Taj Mahal. Aí eu fui para Delhi. Quando eu cheguei em Delhi, eu já não via e-mail alguns dias, né? Assim, tinha uma mensagem lá, todo mundo me procurando. Eu estava sem celular também. Porque tinha uma mensagem me, me procurando falando que o o Tibete havia sido fechado, que eu não poderia levar meu grupo para o Tibete. O que, que você faz com 18 pessoas na sua frente? Tudo pago.
2: Esperando isso acontecer, né?
0: Esperando isso acontecer. Teve gente que juntou assim sonho, viagem de casamento, de, de presente de casamento, né? Aquela coisa. O que, que você faz?
2: É quase como você falar para uma criança que o parque de diversões está fechado hoje. É, é, exatamente. Ela não vai poder é, entrar.
0: É. Ela não vai poder hoje nem amanhã nem depois da manhã, né? É. Não Filho,
1: vai poder o Mickey, o Mickey está descansando hoje. Ele não é. vai estar tá aqui na Disney. A Disney está fechada. É, tá exatamente.
0: Você leva, você leva. Bom, a primeira coisa que você tem, que eu tive que, que fazer, aí, viu galera, é que eu acho que, eu acho não, eu tenho certeza que é onde entra muito essa questão do, da expertise, da experiência e também da personalidade, né, isso tem a ver também com a personalidade, eu não, não podia falar isso para as pessoas, como é que eu vou falar isso para as pessoas, eu não posso perguntar e aí, ou nem, nem criar um... Criar um... um, um
2: Galera, um... vou fazer a para é pronto, vocês querem ir é, é, exatamente,
0: não, não dá Hoje Aí, tem shopping é. Hoje, é. Tem, é, hoje tem shopping, <risos> amanhã shopping Uma semana de shopping, depois gente. Assim. Bom, resumo da ópera, aqui que eu fiz Eu, junto com o meu operador Do Nepal Eu tava na Índia, mas o meu operador do Nepal É que a gente faz toda A operação no, no Tibete Liguei para ele e falei, cara, vamos Para o Butão Vamos, fazer uma, vamos aumentar um pouco a viagem aí no Nepal e vamos para o Butão. Só que nada né é tão, é tão simples. Todo mundo que estava indo para o Tibete, o que, que fez? Vai para o Butão também. Né? porque vai, cara, Qual é o lugar mais perto ali que é bacana? É o Butão. Só que o Butão é um reino que ele é muito fechado e não tem voo todo dia. Não tem hotel é, pra é, caramba.
1: Eu vou falar para você que é um país que tem um problema. País, cidade, não sei só é. o nome já me vem várias ideias aí você é. vem falar que o botão está fechado e o botão está fechado né? É. Pois é.
0: aí aí o que, que a gente faz bom, no final conseguimos só que depois que já estava tudo pronto né? mas isso eu tive que resolver uma viagem que você faz em, você leva dois anos para montar eu tive que levar dois dias né? dois dias e duas madrugadas e você chama as pessoas e fala olha, vocês não vão para o Tibé mas a gente está indo para o botão né? Ou então você falou o contrário, né? a gente está indo para o Butão, mas não está indo para o Tibete. E, bom, no final tudo deu certo, as pessoas amaram, foi uma viagem pô, maravilhosa. e Mas, de novo, né viu, Ana? É, hum. a, é a história assim: o que, que você faz? Né? Você, só, você só viaja, né? O que que você, <risos> nesse que você caso, você né?
2: trabalhar um pouquinho.
0: É, nesse caso, tive que trabalhar um pouquinho. Então é muito, é, muito, é muito complicado isso né? É um sufoco muito grande, é uma tensão muito grande, é uma adrenalina muito grande Ano passado, em novembro, a mesma coisa Nós fomos para o pro Vietnã, para a Tailândia, Vietnã e depois o Camboja Quando nós chegamos no Vietnã, existia uma, uma iminência de um furacão nos, quando a gente chegamos no centro do Vietnã, o furacão tinha desviado da rota, tanto é que foi um furacão que matou mais de 6 mil pessoas na Filipina, nas Filipinas, né?
2: Ah, tá, lembrei.
0: Lembrou do Rayane? Lembrei, lembrei. E ele estava ele chegando com outro nome no Vietnã. E, ele, e eu, eu tinha os mapas do, do centro de meteorologia da Coreia, do Japão, dos Estados Unidos e do Vietnã. Que eu acompanhava todos os dias aquilo ali, como é que ele estava se movimentando. Então, existia uma chance, existia uma chance, uma possibilidade dele passar onde a gente estava. O que, que eu fiz?
1: Você falou, falei, galera, que... tem um presente para vocês. Além é. de tudo, vocês vão, tá no... vão ver um furacão, se for para
0: Vocês vão ver, eu falei, vocês vão... <risos> já estavam começando a ver, porque a gente ficou num hotel que era na beira do mar, um lugar lindo, super charmoso, bacana, assim. E, eles, e, e, o, e o mar foi mudando né? o mar foi mudando o tempo estava lindo no primeiro dia, daqui a pouco começou a mexer bom, uma coisa é você estar tá sozinho, né? mais uma pessoa duas, outra coisa é ter 20 e poucas pessoas, você não tem voo todo dia como é que você tira 20 tantas pessoas e bota né? eu falei, não, a gente tem que sair daqui não tem como, vamos sair daqui mas não falei para ninguém também, então fiquei umas duas noites lá planejando como é que eu ia conseguir um trem olha, em vez de avião, a gente ia para Hanoi. eu falei, em vez de avião, nós vamos pegar um trem, reunir todo mundo, falei, olha, amanhã de manhã, todo mundo com mala pronta, papapá, porque isso aqui, mostrei o mapa pra eles, a gente, por isso que é uma expedição também, né, porque a gente tem que lidar com, com essas coisas.
2: É, você virou e falou assim, galera, se a gente não sair daqui, vai dar merda. É,
0: então, vai melhor, dar. É,
2: vamos rar fora?
0: É, <risos> vamos rar fora, porque, pô, aí, tudo bem, todo mundo tranquilo. Daqui a pouco e aí tudo, tudo tem seu lado cômico também, né, daqui a pouco vem um camarada e falou assim não, por mim tudo bem eu acho que tranquilo mas a gente pegar o trem desde que tenha, desde que tenha uma, uma, porque era um trem à noite, né, eu falei ah, de manhã a gente prepara tudo à tarde a gente sai, só que o trem levaria sairia quatro horas da tarde mais ou menos e chegaria 8 horas da manhã na, em Hanoi Aí ele, não, por mim tudo bem, desde que tenha uma caminha macia no trem, eu falei, não, você não está. Tá não... cheguei a primeira classe. Eu falei, não, você não está entendendo. A gente tem que botar, a gente tem que sair daqui, nem que seja de bicicleta. A gente tem que ir embora. Se tiver a que... gente está
2: indo no trem de carga.
0: Se for um é. trem de carga, um trem de, 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 de boi, de gado, não sei o que lá, é nesse que a gente vai, não tem.
1: Esse aí não é o, da, o do que pediu o travesseiro de penas de ganso,
0: Não, né? não, mas é... Porque você cara, podia é.
1: falar pra ele, ele falou assim, ah, aqui você vai ter um travesseiro é. de ganso.
0: É, né? vai ser o ganso mesmo. <risos> falar pra ele, aqui é o ganso. Enfim, digo assim, tudo, tudo, alguém lá em cima, ele olha muito por mim. No final, nós conseguimos um vagão inteiro, só pra gente. Eram cabines com quatro camas, é, não, não tinha gado, né? Então... <risos> Aí, a, a, mas teve, aí teve uma outra menina que falou assim, não, mas o trem vai dar uma paradinha pra gente parar pra comer né, em algum lugar eu falei, minha filha, você não tá entendendo eu não tô alugando um trem, eu não tô comprando um trem, isso é um trem normal, que sai daqui e vai para lá, e nós estamos indo se você leva uma comidinha, você pega um sanduíche entendeu, e você e você leva esse sanduíche não tem
2: drive-thru do MEC no meio do é,
0: não tem, não tem
1: Tipo não para no frango assado, né? É, não dava para,
0: mas eu sei que no final eles adoraram. Foi assim uma experiência super bacana, foi uma farra. Então eram eram três, quatro em cada cabine, né? Uma cabine com quatro camas e foi muito legal. Chegamos um dia até mais cedo do que um, 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 uma hora um, um, no dia. A gente chegou no mesmo dia, só que a gente chegou mais cedo, então podemos aproveitar um pouco mais também a Hanoi. Então enfim, assim. E as pessoas têm que tá, têm que entender que eu não tenho bola de cristal, nem eu tenho. Eu não sou eu culpado pelo furacão, né? Nem eu estou comprando trem. Mas são são coisas muito. São coisas muito complicadas, né? Tem um outro sufoco assim, que esse também. eu Esse foi um pouquinho antes, esse foi em 2006. A gente estava na Tailândia, fazendo uma outra parte da Tailândia, íamos para Mianmar, né? Para Birmânia. Aí. Graças a, ao advento da, da câmera digital, esse problema, a gente conseguiu descobrir um pouquinho o, o caminho das pedras dessa história. Quando nós eu reuni o grupo, estávamos indo embora para chegar no hotel, um, um participante, lá um, um aluno, chegou e falou assim, Fábio, você pode pegar minha minha bolsinha com a câmera que está embaixo do banco? né a gente Nós estávamos numa uma van, tipo uma van. Aí eu procurei, estava escuro, procurei e falei, olha, cara, não tô achando não, deve ter caído aí na frente. Não, tá aí sim, falei, não, não tá. Resumo: ele tinha perdido a bolsa com a câmera. ele falou, pô, não tá. Ele começou a ficar desesperado. Aí não só tinha a, minto, a câmera não estava dentro, mas tinha uma objetiva: tinha o passaporte dele, o visto para me amar, todos os cartões de crédito e todo o dinheiro dele. Ele ficou simplesmente sem nada. Sem passaporte. Isso, isso, era, isso era no interior da Tailândia. Eu falei, bom, chamei o guia. Falei, cara, vamos voltar no, nos templos. né? Vamos, ele tava, mas ele estava com a câmera. Vamos voltar nos templos. Tínhamos uns três templos. Não achamos. Falamos, bom, então... A história é longa, mas eu tô, vou tentar resumir um pouquinho. Aí vamos na delegacia. Fal, falamos na delegacia, só que... Por mais confiança que eu tenho, né? E assim, lá no no guia, porque os guias, os guias são guias locais você não sabe se o guia está né, falando alguma coisa lá para o cara da polícia aí o, o cara da polícia perguntava quanto tinha, se ele falasse né, quanto tinha é, para o policial e tivesse mais é, o, se, se o policial falasse menos o, o cara podia achar a, a, a bolsa, tirar o tanto falar, ele ia falar, né, não tinha como provar se ele falasse que tinha mais o cara ia ficar de olho grande a gente assim, bom,
1: ia querer devolver,
0: ia querer devolver, né? A gente falou, assim, olha, eu realmente não lembro. A gente tem que, né? Não falei muito. Eu tentando lá desenrolar um pouco. Bom, fomos embora. Passei a noite ligando e num 2006 ainda não era tão simples, né? Quanto hoje a gente usava essas coisas de não era todo lugar que tinha internet, né? Nos hotéis, nos, nos nesses lugares todos. Bom, no dia seguinte de manhã aí passei lá a noite inteira. É, cancelando os cartões de crédito por telefone, tal, tal, tal. No dia seguinte de manhã eu falei para o guia, falei ó, vamos cada pouquinho de gente vai para um templo tentar achar agora que tem luz, né? Vamos procurar. Só que o que, que aconteceu? Como a gente pegou a câmera digital, a gente começou a ver as fotos e a gente viu que ele estava com a com a bolsa pendurada e eu falo para ele, isso que eu falei, a disciplina, a orientação, eu falo não usa bolsa, usa mochila porque a mochila te dá uma facilidade. A outra coisa que eu falo, não coloca todo o seu dinheiro num lugar só, não coloca todos os seus cartões de crédito num lugar só, não coloca tudo isso num lugar só, mas é a mesma coisa que nada, né? Então, é, é, quando o camarada, olho, quando a gente olhou a foto, a gente falou, bom, então a gente, até esse templo, a gente sabe que tá, então a gente escolheu dois templos, no terceiro não tava. Fomos no templo. Daqui a pouco me aparece o rapaz da limpeza saindo de uma portinha com uma bolsa pendurada. O cara tinha achado a bolsa com tudo dele dentro. Se vocês querem saber quanto tinha dentro, aproximadamente 9 mil dólares.
1: Caraca!
0: 6 mil dólares mais 3 mil euros. E...
1: Mas o, o carinha estava com ela para devolver ou tava com ela circulando não, como se pra... ninguém viu. Não, eu vou vazar? Não, não. Ele, ele, ele,
0: nós, nós o, o, o guia chegou com ele, com esse meu, 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 meu aluno, e eu tinha ido a outro templo procurar com outro grupo de alunos né, com outro grupo de, 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 de participantes aí, conversa aqui conversa dali, o cara foi lá para dentro aí o, o, o cara foi lá pra dentro daqui a pouco vem o cara com a bolsa ele tinha achado e guardou porque ele sabia que né, não era dele e, e, e que alguém ia voltar para procurar então assim, aí você imagina né, vocês imaginem assim se isso não, não fosse resolvido ali o problema que, que isso vai desencadeando né? é, Primeiro Como é que você tira um camarada Sem passaporte de um lugar né? dali, tá, dali Depois assim, a gente ia pra Miamar Então ia ter que ir direto Sem visto Então a viagem Ia estar tá totalmente Totalmente perdida. perdida né E tem assim, outras pessoas que estão pagando Tipo diz assim, cara, não tem nada a ver com esse cara
1: aí, é, né?
0: É o cara fala assim: e aí, o que eu tenho a ver com isso? Eu não tenho nada a ver com isso, porra. porque tem isso, né? Infelizmente, claro que o grupo eles são grupos muito bacana, né? as pessoas são muito conscientes, mas pode haver uma pessoa que chegar e fala isso, e aí você vai falar o que para ela? O cara fala assim: cara, eu tô pagando e eu quero ir. Né? Continua, ele fica. Eu continuo e ele fica. o é problema dele. Não tem qual é a culpa que eu, né? Eu como organizador tenho nenhuma. Então, cara, eu tinha que dar uma solução. Mas eu falei, tem algum 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 pacto lá em cima que com, com alguém lá em cima que que me que me ajudou, né? Então tem muitas essas coisas. Depois a gente no final a gente acaba no final a gente acaba a gente acaba rindo, né? dessas dessas, dessas situações mas é um é uma, é uma adrenalina muito grande, 24 horas por dia 7 dias por semana e eu preciso realmente dessa, dessa semana que eu digo quando acabam a viagem porque quando eu libero o grupo né, no último dia lá no aeroporto tal, que eu libero o grupo, que eu vou embora que eu chego assim no hotel no, no, na minha próxima parada, parece que um caminhão passa em cima de mim né? assim, é aquela você tá na pilha, tá na pilha. De repente dá uma descarga, né? De que porra acaba que eu durmo de roupa, sapato. O, o primeiro, porque é muito, é por mais é, experiência, por mais é, 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 tarimba que que eu tenha, é uma responsabilidade muito grande. As pessoas, as pessoas ficam muito na. na, na Nessa, nessa minha nessa dependência, né, minha. E eu tenho essa essa essa, essa responsabilidade de, de fazer com que tudo, que tudo dê certo, né? E é uma sobrecarga muito é uma sobrecarga muito grande.
1: É por isso que a empresa chama Imagens e Aventuras por causa de todas essas histórias?
0: É, eu acho que veio 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 exatamente, veio exatamente daí o nome, né? Eu, eu, sempre, eu sempre gostei né, das imagens, sempre gostei das aventuras. Eu falei, por que não a gente colocar o nome? né é, Por que não eu, eu, eu criar, né quando eu criei, quando eu fundei, né, que eu chamava até de projeto, porque o nome foi, foi, foi uma curiosidade. Na época que eu contei para vocês do, do, dessa revista que, o, que o meu, esse meu amigo editor falou, bota um anúncio. Aí eu falei, pô, eu não vou botar um anúncio, venha viajar com fabelias Fabelias. Né? Eu falei, pô, um anúncio... Aí eu, falei, aí eu falei, pô, tem que dar um nome. Aí na hora eu tive essa sacação. Falei, pô, a gente vai fazer uma aventura com imagens. Eu falei, pô, imagens e aventuras. Eu ach... E no final o nome ficou um nome muito, muito bom, né? Assim, né? Imagens e aventuras. Funcionou, ele, ele... né? É, ele funcionou. Ele, 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 ele encaixou, né? Ele encaixou muito bem com a história. E é um pouco. Então essas aventuras, elas têm que, elas têm que ter, né? A gente porque senão como a gente conversou aqui alguns momentos a pessoa não tem história para contar né como é que ela vai ter né depois as, as histórias né é, do camelo que pô, não andava do do, né? do era, o camelo era era o camelo tinha alguma coisa pessoal Contra aquela pessoa <risos>
1: acontece muito do camelo é, ter personalidade assim, de não, ah, hoje não, esse aqui não, não acontece, vai mas,
0: mas, tem gente, mas tem gente que se acha assim né <risos> que o cabelo não foi com a cara dela, eu falei, então toma meu camelo aí, o meu camelo também não dava <risos> esses camelos não gostam de mim aí pô, a pessoa né desesperada porque os camelos, nenhum camelo gostava dela <risos> aí eu falei, o que? O que eu posso falar? Eu não posso falar nada a gente tem que rir, né?
1: Que...
0: são as histórias é são as histórias tem, tem... Uma coisa que ajuda muito também a gente é o, é o Brasil né é... o nome Brasil ele é um nome muito querido lá fora quando a gente fala que é, que é brasileiro abre muitas portas né para muitas coisas então Deves isso pra Argentina. é até eu... é, Argentina até para Argentina se você fala na boa é... 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 Então, a gente tem que ir, tem que ir, tem que ir. Tem você que pode aprender. falar
1: qualquer coisa para argentino Você só não pode falar que o Pelé é melhor que o Maradona
0: não, não, Você só não pode falar para argentino Você só não pode falar para argentino Que ele é uruguai é. É. Ele Ou vice-versa né? Você confundir Pô, eles querem... Aí eles vão querer te matar Aí os caras te matam
1: Hoje na estrutura A gente vai falar um pouquinho Da, da Imagens e Aventuras hum. é, Hoje ela tem dois focos Né? Um, ela trabalhar um pouquinho como agência de turismo, com as expedições e com uma escola de fotografia, é isso mesmo? Isso,
0: na realidade a gente, a gente tem até um outro foco, mas os dois grandes, que, que são os serviços fotográficos, porque como ela é uma, 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 uma empresa, né, assim, em física, tá ali, uma escola, é um prédio, né, existe uma, uma coisa construída, é, a gente tem tem um espaço de estúdio tem, tem vários espaços, então a gente também presta serviço, eu gerencio também como se fosse uma agência de fotógrafos então eu gerencio também alguns fotógrafos é... mas não é o nosso grande foco isso é porque a gente está dentro de um shopping é, e é então, um shopping até bem humanizado, é como se fosse um complexo bem bacana no sentido de é arborizado, tudo mais. Então, assim, como se como fosse em ruas, não um shopping como se fosse aquele aquele modelo quadradão, fechadão. Então, as pessoas passam ali, elas querem serviço. Então, a gente agregou esse 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 serviço fotográfico. Mas o nosso o nosso foco principal ele são as viagens, né, As expedições fotográficas e os cursos de fotografia, que a gente tem cursos regulares, a gente tem curso de básico iluminação, photoshop, lightroom joia, bijuteria, casamento nu, newborn a gente tem, enfim é uma escola dinâmica de cursos de formação e cursos livres, então, e as viagens por isso também que que, que a minha atividade ela é muito é, extenuante, né, porque a escola ela fica aberta Comercialmente, de 8h45 às 10h30 da noite, todos os dias. Sábado, de, de manhã até à noite. Então eu tenho que estar ligado também em tudo que está acontecendo ali, né? Então acaba que o nosso, o nosso horário de funcionamento, ele exige fisicamente muita coisa também, né? Muita, muita. Ele demanda muito, muito esforço físico.
1: A escola funciona da, das 8h45 até o tem o finalzinho aí, mas é no horário de Brasília ou no horário de Camboja? Jeito, né? Não, é, pois é. Aí, Oi, entra.
0: Aí, aí, aí é não, é o horário de Brasília é o horário de Brasília, mas quando tá lá no Camboja pô, aí, aí o bicho pega porque aí o 10h45 é o, o, o 10 horas da manhã daqui é o, é o 10 da noite o 2, da, 2 da tarde é 2 da manhã então às vezes eu tenho que falar com o professor que tá à tarde, eu tenho que acordar de madrugada para encontrar o cara e, e vai
2: e vivo o Skype.
0: <risos> e vivo o Skype, exatamente. E vivo o Skype.
2: E na rua o FaceTime, né?
0: É, é. Mas é uma, uma, uma equipe muito uma equipe muito, muito boa, né? A gente. Todo mundo que tá comigo lá já está há um bom tempo, os professores, então eles já estão há já algum, algum tempo lá comigo. E eu também dou aula, né? Eu, eu faço questão de dar aula, por, por vários motivos. Um porque eu gosto é uma forma de eu também me obrigar a estudar, né? É uma questão de contato também, do network e tudo mais. E a gente tá assim, né? Quem não, quem não, quem, quem não, quem não está na rua não é visto, né? Então é uma forma também de você ser visto e, e tudo mais. Mas de estar tá se atualizando, enfim, é uma é um, é, um, é, um, é um lazer também pra mim, né eu digo assim, eu gosto muito de dar aula é um, é um, é um prazer muito grande ter contato com outras pessoas
2: e quando você tira a férias, você dá uma olhinha, tá tudo
0: certo é, 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 é. <risos> também se não,
1: dei... de, se não gostasse de dar aula ia largar todo mundo lá no Nepal lá e falar assim, ó, ah, vocês querem ir? vai fotografando yeah, é, é
0: é, mas assim, eu gosto, da, eu gosto do... Porque lá, lá, lá na, na... Existe uma, uma pequena diferença, assim, quando, na, nas expedições, são aulas, digamos assim, aulas muito... Claro que tem a teoria, mas não é um curso, né? Ele não tem uma, uma, uma veia, né? um viés... É, de assim, didático no sentido de ser assim, um curso por causa da heterogeneidade das pessoas então, tem gente que já tem muito mais experiência, gente que tem menos eu, eu trabalho em cima da demanda, enfim, em cima da necessidade num curso você tem uma, 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 uma programação didática que ela tem que ser seguida né? então só que eu só dou aula daquilo que eu gosto. <risos> então...
1: Você tem essa pequena vantagem. Né? É, eu tenho essa
0: pequena vantagem. Eu só dou aula daquilo que eu gosto, né? Eu não, 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 dou, aula, não dou aula de coisas que eu não... Porque às vezes cara ah, pode ter que dar aula de, sei lá, fotografia de... Puta, não, não faço mais isso. Né? Antigamente, há uns anos atrás, eu até fazia assim ah, no início a gente começa por fazer e também é legal para pr aprender também né eu acho bacana também a gente a gente aprende muito mas eu dou aula muito assim eu comecei a me especializar e fui, fui buscando esse foco muito na especialização né esse foi meu grande meu grande interesse na vida
1: e tudo isso toda essa experiência com as viagens com, com a escola com com a fotografia você resolveu Colocar em um livro. Sim. É, como é que foi? Como é que, quando se decidiu, falou assim, eu preciso. É ter uma, não uma prova, ter um registro disso tudo impresso, é, como é que foi para você escolher as fotos que iam ilustrar esse livro? Conta um pouquinho do livro que você fez pela editora. Essa história foi um, foi,
0: foi, foi um convite muito, eu fiquei muito, muito grato, assim, muito lisonjeado, né, porque entre, entre vários, né, fotógrafos aqui no Brasil, ter sido convidado, né? então isso foi foi um assim, né? queria agradecê-lo ao, ao Jean, que hoje, há né, alguns anos, nos tornamos amigos, é, então ele na época não não conhecia, ele conhecia, conhecia o meu trabalho e tal, 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 ligou, e eu tinha uma proposta um pouco diferente para naquele momento, que era um livro mais um livro de arte era um livro, né, tem alguns projetos tem algumas outras coisas aí lançadas mas eu tinha um livro um pouco de arte só que, o que que existia? existia uma carência uma necessidade, aí é uma vantagem do professor, porque ele está em sala de aula, ele sabe o que, que o aluno pede né? o aluno pede, Pô, mas não tem isso, mas não tem aquilo está faltando isso, está faltando aquilo né? no, no mercado e aí nós chegamos a, uma, uma, a um denominador comum de que seria bacana que a gente fizesse um livro voltado assim para fotografia prática, né? Mas com foco naquilo que eu fazia, porque ele é um guia prático e eu pensei no nome. Aí eu falei, pô, imagens em aventuras, né? Então <risos> aproveitei, aproveitei e matei logo dois com uma paulada só, né? Que se fosse, pô, essas imagens foram feitas nas aventuras, né? Então, se eu tenho uma empresa que se chama Imagens Aventuras, bom, isso se isso encaixa muito bem. Foi, então, não... foi o melhor é.
1: merchandising. É. é o melhor é. merchandising da, da, da publicação editorial de fotografia.
0: Pois é, e, 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 assim, e, tinha, e tinha a ver, né? E ele tinha a ver, né? Porque né? Ele, ele, ele tinha a ver. E aí o que, que aconteceu? Existia um problema, ou uma condição, é, como tudo no Brasil, a gente tinha um problema orçamentário. Falando, e, e eu falei assim: olha, não, pra, eu tenho um material grande, em cromo, trabalhei muitos anos em revistas, em editoras grandes revistas, grandes editoras aqui no Brasil, decidi também largá-las um pouco para me dedicar à questão das expedições eu falei, olha, eu tenho um arquivo muito grande mas o meu arquivo é em cromo isso vai ser um caminhão de dinheiro para a gente poder escanear e tal e para produzir também vai ser muito então a gente vai ter que usar o meu arquivo digital então eu comecei a, a selecionar as fotos, as fotos foram. Tanto é que no filme, no, 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 no livro, ele só tem duas fotos, se eu não estou enganado, que, foram, que vieram de cromo, que eu, gost, que eu queria muito que essas fotos tivessem. Que é uma foto do trekking no Himalaia, que foi quando tudo começou, né? Assim, de uma forma mais é, é, mudando a minha vida, comercialmente falando, enfim. E aí eu, 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 eu tive, a gente junto lá, nós tivemos uma ideia de fazer um livro que ele fosse capítulos que pudessem ser lidos como se fosse um planejamento de uma viagem e o que, que você encontra numa viagem que, na realidade, você encontra em qualquer lugar do mundo. Seja no final de semana, você vai fotografar uma, um final de semana, você vai fotografar o quê? Gente, você fotografa cultura, você fotografa paisagem, você fotografa estátua, você fotografa monumento, você fotografa comida você fotografa é, gastronomia, né? Comida, você fotografa, enfim qualquer, se você junta tudo, também elas também estão presentes numa viagem, então eu, 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 eu separei em capítulos que esse livro pudesse ser lido tirando os primeiros capítulos, que é uma apresentação, mas ele pode ser lido assim, você abre e você cai num capítulo. Ah, como fotografar gente, né? dicas para fotografar pessoas, retratos, quais são as objetivas, os horários, ou, ou enfim, o, o, o approach, né? a atitude. E eu fui selecionando fotos que é, eu sempre fotografei. A vantagem de dar aula, dar aula também, porque eu já dava aula, já dou há bastante tempo é que eu sempre procurei fotografar de uma forma didática então eu tinha muito material comparativo então eu fui buscando esses materiais assim com aquele, ah esse aqui eu fiz para isso esse aqui eu fiz pra aquilo então buscando coisas que fossem bonitas né plasticamente porque isso é um livro de fotografia também e na primeira versão a gente a gente a gente fez com aquele material que, que tinha. Para a segunda versão, só que durante eu fui, eu, fui, eu fui também já fotografando, já imaginando na segunda edição. Segunda, terceira, enfim. E aí eu já fui fotografando com um olhar um pouco mais lapidado para algumas fotos serem reinseridas e serem colocadas né, de, uma, de uma forma bem mais é, concisa ali dentro. Então hoje eu sempre... Estou fotografando para ter um material para novas versões né, do livro e tudo mais. Então a ideia foi por uma carência, né, resumindo isso tudo, foi por uma carência de material no mercado, pela própria, pelos próprios alunos, né, pelos próprios fotógrafos, usuários, enfim. que as pessoas sempre falam, pô, mas não tem, a gente não vê uma coisa assim é, desse, desse tipo, né? Aqui no, no Brasil é, Alguns outros são traduzidos Mas não tem, não tem essa, Esse cunho Esse cunho prático Então eu quis, eu quis fazer, Nós quisemos fazer, fazer um livro Que ele fosse bem é, Voltado para essa, essa coisa prática e, e foi mais ou menos assim Foi bacana, que foi um livro Que foi muito bem, muito bem aceito a gente, a gente Vende muito Muito ele para escolas, né, é, tive a honra de ser convidado para ir no programa do Jô Soares também da TV Globo para fazer o lançamento, né, e foi assim, viram, um, adoraram um o livro, foi muito, muito bacana a, a divulgação, então é, é um livro que ele tem, um, ele tem uma, uma vida ele tem uma vida muito longa porque ele se renova, né? Assim, dentro, ele pode se renovar de uma maneira bem, bem fácil com imagens, com, com imagens bonitas e com esse, esse cunho didático.
2: Eu estava no lançamento do seu livro aqui em São Paulo na Finac, porque foi no mesmo hum, dia do lançamento lá. do Clício, não foi? Isso. Foi no mesmo, foi um, um, te, um do ladinho do outro, assim. Eu tinha ido no do Clício. Se você for me fazer a pergunta por que, que você não comprou o meu livro, eu vou te dizer que naquela época eu tinha um pensamento fotográfico diferente do que eu tenho hoje. <risos> <risos> eu já tô dando a justificativa por não ter é. comprado. Não,
1: mas e hoje... já tinha gasto. E já, porque já tinha gasto o único <risos> dinheiro que ela tinha para comprar um o
2: <risos> livro. Né? Tipo, os dois custavam 10 reais, só dava para eu comprar um. É. <risos> Não, é porque também eu tava começando, né? Eu tava estudando naquela época ainda. Eu tinha começado a estudar fotografia, então, tipo... É... Hoje, provavelmente, seria o contrário, que o Clício não me escute. Mas... <risos>
0: Não, um são, pi... são, são. Não, não são. Eles não são. Não são livros que, que competem, muito pelo contrário. Não, eu, não, são
2: completamente diferentes.
0: São completamente diferentes. Eu inclusive falo muito sobre o, o Lightroom no, no, no meu livro, na questão da edição e tudo mais. E assim, não é porque o livro. Ele, ele, ele é um livro que foi escrito por mim, né, e, e tudo mais. Assim, não, não, é, não, é, não é por isso que eu vou que eu vou falar aqui, mas é um livro que eu, se eu tivesse tido acesso a um livro como esse, quando eu há um, uns anos anos atrás, né, não só no início de carreira, mas uns anos atrás, ele teria me sido muito útil. Então eu fiz com esse com esse carinho, com esse cuidado de ser um livro realmente útil, assim, vendo o meu enfoque da necessidade, né? Não foi só um livro para, ah, não vou, né? Legal, bacana, tem um livro, mais um livro publicado e tudo mais. Não, não foi essa, absolutamente essa ideia. Foi assim esse cuidado para ter um material que para a gente pudesse apresentar e que fizer, fosse importante para as pessoas. E eu falo muito isso que ele não é um livro só sobre a viagem, tirando um pouco do planejamento que está ali no início que serve para qualquer coisa. Né? Qualquer projeto que você faça na vida você tem que ter um planejamento. Pelo menos esse é o, esse é o, é o, é o, é o princípio básico né? da, da administração. Mas ele é um livro que ele, ele serve para qualquer coisa. Sabe? Ele serve assim, você abre ali e você quer. Ah, vai falar foto de, de gente. Então, se você faz fotografia de casamento, ele não, tem, ele não fala sobre fotografia de casamento, mas ele vai falar sobre fotografia de costumes, de rituais, de religião de pessoas, isso tudo agrega a tua fotografia de casamento né? tem lá o capítulo de Flash então eu estou falando sobre, sobre isso tudo que vai te agregar a, a fotografia de casamento também, então independente, ah, de moda ah, eu não fotografo moda, não tem nada a ver com viagem tem tudo a ver, porque se você vai né, contextualizar uma pessoa num no, 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 no editorial de moda, então você tem como é que você trabalha primeiro, segundo plano com a pessoa, como é que você qual o objetiva que você vai usar para contextualizar ou para não contextualizar então isso só tem a ver né? é, não, então, é o que
2: eu sempre falo, toda fotografia serve como inspiração para toda e qualquer outra fotografia
0: sim, não tem. depende
2: tenho... do que você fotografa, tudo é inspiração
0: sim, muito claro e, inspiração, experiência é, é um aprendizado mesmo que você, né, eu, eu, eu falo muito para meus alunos assim vocês né, principalmente no início não podem falar assim, eu gosto de fotografar só gosto de fotografar isso, ou não gosto de fotografar aquilo você tem que experimentar porque você até descobre coisas que você não gostava e que você passou a gostar se né? às vezes você, você fala que não gosta por ignorância do fato de você ignorar, desconhecimento quando você passa a conhecer você vê que você cansa de ver gente fazendo isso, Canso. Pô, eu trabalho com, nas viagens nas expedições é 24 horas sete dias na semana com as pessoas, o cara chega com um pensamento, ele sai com outro totalmente diferente e não é porque eu fico fazendo lavagem cerebral não, muito pelo contrário é porque eles começam a perceber isso o pessoal passa a ter uma percepção que é, 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 é ela é inerente né? ou decorrente do que? do dia a dia, de praticar de ver, de se permitir então é um pouquinho por esse um pouquinho por esse lado
1: a gente pode acrescentar que não é só isso na fotografia, a viagem é a mesma coisa, você não uhum. pode falar ah, eu não gosto, sei lá, de tal lugar porque, mas nunca ter ido
0: sim, com certeza com certeza, muitas pessoas me perguntam, Rafael assim é, ah, mas o que que tem lá o que que tem lá de bom, né? o que que tem lá de bonito o que que tem lá de bom, o que que você viu lá gente, não sei, vamos lá é uma experiência, sabe de repente eu vi uma coisa, você vê outra, mas é uma experiência, se permita isso. Né? É, é, e aí você vai, você vai poder falar o que tem de bom. Você vai poder falar qual foi a sua experiência ali. Agora, se você já vai com uma coisa totalmente quadrada, né? que eu digo assim na sua cabeça, totalmente hermético, não dá, eu vou falar, ah, não, tem o molho, tem o, sabe, aquele prédio que é bonito, aquele templo. Não é só isso, é muito mais do que isso, é a vivência, é isso que, te, que, que, que agrega.
1: Com certeza. Aproveitando que as pessoas vão, vão, vão aproveitar o momento jabá né? uhum. para os ouvintes que não tem dinheiro ainda para ir ao Camboja, né? Não uhum. tem dinheiro ainda uhum. para visitar o Tibete. Tem aí em uhum. reais no bolso. Entra na lojinha da, da editora Fotos. Tem o livro do Fábio lá. Eu tava olhando hoje para a gente poder fazer o programa. Uhum. Tá lá o livro à venda. Uhum. Então, aproveitando, galerinha, loja fotos.com.br. tem o livro do Fábio lá. Fábio, queremos agradecer imensamente esse bate-papo, é muito bacana poder dividir experiência de, de, de vida, de viagem é, das histórias engraçadas das aventuras né, de passar furacões e tsunamis <risos> <risos> eu tenho vontade de conhecer o Vesúvio só para é. ver o negócio explodir só, é, só
0: rapidinho, eu fiz, um, eu fiz uma matéria no Sri Lanka um ano depois do tsunami foi um trabalho muito bacana... Isso virou uma exposição... E... Porque a gente... Assim... Eu tive num no, 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 dos hotéis que eu ficava na Tailândia... Ele foi devastado pelo tsunami... E depois eu voltei na Tailândia... Tal, 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 e aproveitei... Fui fazer esse material lá no, 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 no Sri Lanka... E foi um material bem legal... Bem bacana mesmo...
1: As pessoas... É, existem em Google... As pessoas com certeza vão estar procurando para ver se elas quiserem entrar em contato com você, tirar algumas dúvidas, marcar um grupo para ir para o Camboja, né? Isso. Conhecer o futebol no Vietnã. Conhecer o futebol no Vietnã.
0: Isso. Tem tudo. Tem tudo isso lá. É... Então a gente tem o meu o meu e-mail é Fábio arroba imagens e aventuras .com .br tem o site da Imagens e Aventuras que é www.imagenseaventuras.com.br e tem o meu site que é fabioelias.com.br então, me achar vão me achar, pode ter certeza posso estar em qualquer lugar do, do mundo aí mas vão me achar e vai ser um maior prazer Porque também é, quero... é,
2: não, a gente manda e-mail a pessoa fala, eu tô fora do Brasil agora Tipo, ele respondeu e-mail da manhã tô...
0: <risos> é é a gente, pois é tem essas tem, eu, eu, eu já nem boto meu computador pra fazer o, deixar no fuso, deixa no fuso horário local que vai as pessoas saberem qual é o horário que eu, tô, que eu tô trabalhando é né é, porque senão fala assim, não, não tava né mentira, não olha lá o horário faz a conversão e vê se não é verdade
1: boa, boa <risos> mais uma vez obrigado pela participação aqui no papo
2: valeu, acho que a galera vai gostar Quer dizer, eu ah, gostei, né? Parece. Se os outros vão gostar, não sei.
0: Ah, eu, sei. Eu, eu que agradeço a vocês, de coração mesmo. Muito obrigado aí pelo carinho. Sucesso pra vocês, sucesso pra gente.
2: É a próxima vez que o João Fátima chamar, fala da gente e tal. É.
0: Não, com certeza, com certeza. <risos> Porra, eu não posso... eu
1: vou, vou, vou terminar, vou terminar só fazendo uma pergunta. Você tem que ser sincero.
0: <risos> Olha, eu não posso responder, não, não sei. Não sei.
1: <risos> a Quase gente nós. não pode mudar a resposta.
0: É, né? já tem é. meu meu perfil de voz aí né é.
2: dos <risos> eu, eu, vou, eu vou caçar as palavras
1: é, é. Isso. dos três dos três não é que vão considerar o papo comum né para não falar quatro pessoas Do, das três entrevistas qual foi a, a mais fácil e a mais divertida
0: ah é essa claro
1: <risos> Nada que a pressão não faça né? Olha o nosso nível A gente já tem uma pessoa que foi interessado Pela Fátima e pelo Jô Soares tá Na vendo? verdade a
2: gente tem Três Ó, pessoas tem mais... que estiveram na Fátima Porque a Freu e o Henrique é. também foram
1: é,
0: mas, também. Mas, mas tem mais gente aí você, você vocês não deixaram eu falar meu currículo todo No dia que vocês acham <risos> tem muito mais gente Pô,
2: tem mais? Então fala <risos> okay.
0: Ah não, agora não, agora eu fiquei encabulado numa próxima.
1: <risos> Ainda bem que ele não falou antes, né? E deixou a gente nervoso. É, né?
0: Não, tem mais coisa aí, pô. Vocês não é. perguntaram? Vocês não perguntaram. Tinha que ter a pergunta, por que você já foi entrevistado?
2: Por que você já foi entrevistado? Na verdade, Pronto, tinha.
0: Ah, não, agora não, agora não respondo. Essa não, agora acabou.
2: No way from confused
1: No way. Eu sou o Rafael Petoco. Petoco? Eu errei até o nome.
0: Ai, que horrível. Você sabe qual é o meu apelido? Tá gravando? Não, né?
2: Não. Não. Mentira, tá? Não. <risos>
1: A gente deixa sempre pro final do programa essas entregações.